0: Herzlich Willkommen, uh, guten Morgen, gute Nacht, guten Abend. Uh, eine Specialfolge, wieder ein Gast. Uh, es ist immer ziemlich nutzlos, lange um den heißen Brei herumzureden, nur um dann irgendwann festzustellen, dass man ja den Gast schon in den Titel gepackt hat. Aber falls jemand völlig blind diesen Podcast abonniert, sich die Titel nicht durchliest, sei nur so viel gesagt, bei dem heutigen Gast würde ich als Frau lieber nicht einschlafen besoffen auf der Couch. Scheiße, Jetzt <lacht> <Das> weiß schon <lacht> jeder, jeder wer da ist. Herzlich. Herzlich willkommen. Oh. Ja, das, das wirst du nicht mehr los, mein Freund. Herzlich willkommen ähm, in diesem kleinen Cast äh, Florentin. Äh, oh, Dankeschön, sehr gut.
1: Ich habe lange gekämpft, um das fetten Image einigermaßen abzuwerfen. Es, hat, es trägt immer noch so seinen Schatten mit, mit sich. Dann kam das Jungfrauen-Image und das Jungfrauen-Image hält sich hartnäckig, wird jetzt aber so langsam ersetzt durch so ein Sleep-Rape-Artist-Image. Von daher, es funktioniert ganz ja, gut. Ich glaube auch, man muss einfach, also um sein altes Image loszuwerden, muss man einfach ein neues Image forcieren.
0: Man kann auch nicht, wenn man nee, Aber ich meine, es ist es, es, die Logik verbietet ja, dass du dass wenn du das Raper-Image hast, dann bist du automatisch auf das Jungfrauen-Image Richtig, ich weiß los. nicht, ob es ja zumindest ein ja, Gewinn
1: Ich weiß nicht, ob es unbedingt besser ist, aber das ist, glaube ich, meine Theorie. Wenn du in der Schule bist und du wirst gemobbt, weil du fett wirst, hol dir eine Brille und die Leute hören auf, dich wegen deinem Fettsein zu mobben, sondern fangen an, dich wegen der Brille zu mobben. Äh, du, und sagen dann, der Fett sagt mit der Brille. Ja, du, du kannst nicht einfach sagen, öh, hört auf mich zu mobben, sondern du musst einfach was anderes bieten. Die Leute wollen Abwechslung, die wollen Leute wollen eine Geschichte hören, von einem Punkt zum anderen.
0: Ja. Ich bin, ähm, ähm, weil du gerade vom Fettsein sprichst und dass du das abgelegt hast, was mir ein völliges Rätsel... war. Ich bin ein Arsch. Nein, ich habe an dich gedacht, als ich ähm, ähm, letzte Woche durch den Wald gelaufen bin. Und zwar bin ich durch den Wald gelaufen über Hügel und vögelnde Zwitscher oder andersrum und habe es genossen und habe gedacht, wow. Und dann habe ich gedacht... Hey, fuck, das kann ich nicht akzeptieren. Also, du bist jetzt, du kommst in den engeren Dunstkreis des Philipp Jordan und dann, dann fängt der, der unangenehmste Teil von mir an, nämlich der, dass ich mache aus deinem Leben ein besseres Leben. Ich zwinge <lacht> dich dazu. Und ich kann's nicht akzeptieren, dass du einerseits läufst, also den shitty Part dieses Sports nimmst, aber nachts irgendwelche Runden im Park, was ja im Sommer immer schwerer zu bewerkstelligen ist, wenn man nicht gesehen werden möchte drehst und, und ich habe mir irgendwann müssen wir mal zusammenlaufen auf gar bei Tageslicht Fall. Auf gar durch, durch die Natur das, dieses, das auf gar keinen Fall das kommt so aus einem ekelhaften Brustton <lacht> der Überzeugung der mich extrem stört weil, weil ähm, du ich, 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 es, ich
1: am Sonntag war ich joggen so, ich dachte mhm. mir zu, so, okay, äh, ich, ich, ich habe ich hab ein neues Gewichtsziel gesetzt. Ich will ein bisschen abnehmen bis äh, Juli, bis ich Urlaub habe, um mich dann im Urlaub wieder vollfressen zu können. Das heißt, ich habe mir ein Gewichtsziel gesetzt und dachte mir, okay, gut, fangen wir vielleicht an, zweimal die Woche zu laufen. Und äh, am, am Sonntag bin ich gelaufen. Und ähm, ich habe so viele offene Fragen zum Laufen, die wir jetzt vielleicht auch gleich äh, ansprechen können an der Stelle. Aber äh, trägst du zum Beispiel eine Unterhose?
0: Was ist das Jetzt kommst du auch noch mit der Frage. Ich habe letztens einen Podcast gehört, in dem sich gefragt wurde, ob äh, Männer Unterhosen tragen ähm, beim Laufen und dass die angeblich keine tragen. Ich trage natürlich keine Unterhose, weil alle Hosen, die ich habe zum Laufen, haben so eine Innenhose. Ja,
1: ja, ich ich habe ich habe hab ja kein äh, gutes out äh, Equipment. Ich habe einfach eine ganz normale Unterhose getragen. Und ich glaube, ich bin auf der, sag ich mal, auf der ähm, Männlichkeitsskala, was das äh, äh, männliche Glied angeht, eher auf der philipp Jordan-Seite der Hemisphäre. Okay. Du hast du leidest unter einem langen Penis. <lacht> Richtig ja. Und mir ist es tatsächlich passiert, dass ich während des Joggens ähm, mein mein Glied sich invertiert hat. Also, dass es in, in den Körper zurückgefahren ist aus Angst. Einfach aus Angst davor, dass es so viel Aktion ohnehin nicht gewohnt ist. Und anscheinend war es einfach keine gute Idee, mit ohne unter zu laufen. Und ich dachte mir einfach in dem Moment so, weißt du mit was? Mit oder ohne jetzt? Ohne. Ich bin ohne gelaufen. Also sonst eigentlich immer mit, aber okay. diesmal ohne. Und ich dachte mir einfach... Ich bin einfach nicht dafür geschaffen. So Alles, alles in mir sträubt sich dagegen. Ich habe sogar so eine ganz weirde Nummer, dass ich ganz manchmal kriege irgendwie so Schwellungen im Gesicht. Das ist ganz merkwürdig. Da fängt dann erst mein Gaumen an. Ähm, also Was? der obere Teil des Mundes fängt an, äh, irgendwie so, äh, so so anzuschwellen und dann irgendwann denke ich mir, ach fuck, das ist ist nicht so wild und irgendwann schwillt alles an und dann juckt er auch alles und dann denke ich mir, kann ich auch gleich wieder heimgehen, weil einfach alles in meinem Körper sich dagegen sträubt. Ich habe keinen Bock, jeder Teil meines Körpers sträubt sich dagegen,
0: äh, es okay. ist einfach furchtbar, man, es ist eine Qual. <lacht> Ich frage mich jetzt, kurz habe ich mich jetzt gefragt, ob du einfach nur ein bisschen dumm bist oder ob, <lacht> du, sich auch ob du vielleicht mal auf die Idee gekommen bist, dass natürlich dich nicht, du, du lebst ja, pass auf, du lebst nicht im Bussibärchen- äh, oder Anime-Land ähm, und es ist nicht so, dass der Körper sich gegen irgendwas sträubt und deswegen dein Gesicht anschwillt. Ich würde mal den Wild Guess machen, dass du vielleicht irgendeine Allergie hast und oder irgendwelche Pollen und deswegen bei dir was im Gesicht anschwellt und nicht weil dein Körper sagt ich will nicht laufen ich lasse jetzt sein Gesicht Nein, nee, nee, nee. so, nee, so also meine
1: ich das ja auch gar nicht. Also ich, ich, ich laufe ja auch. Es ist ja nicht so, dass sie sagt, nee, es ist so schlimm, ich mach's nicht mehr. So, ich mach's ja. ja auch. Ich möchte einfach nur deine deine de, de, de Traumwelt, deine Anime-Welt, dass ich laufe durch Blumenwiesen und Sch Sch Schmetterlinge begleiten meinen Weg und auch ich jogge ganz leicht und auch oh, was? Fünf Kilo abgenommen, habe ich gar nicht gemerkt. Diese diese, diese Wunschvorstellung, diese, diese Utopie möchte ich zerstören. Äh, anderes Beispiel, Nippel Nippelschutz. Ja, ich habe verschiedene Dinge durchprobiert. Ich habe sehr sensitive Nippel. Ja, ich habe. Ja, ich ich auch. fühle da sehr viel ich darin. Ich profi geben? Ähm,
0: Hast du schon mal einen Orgasmus von Nippeln alleine bekommen? Oh, jetzt, jetzt wird es aber spannend. Nee, ich komm, ich habe so viele Sachen, die ich schon anmerken möchte, zwischen Sachen, die schon ganz lange her sind. Dass, 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 ich muss mir ich, ich muss jetzt wie so ein komischer Kerner mir so nebenbei Notizen machen. Nippelorgasmus.
1: Und äh, da Nippel. ist es auch so zum Beispiel, dass ich habe vers vers verschiedene Sachen versucht, mir die Nippel abzukleben, habe jetzt einen so ein Klebeband gefunden, was einigermaßen gut funktioniert, wo man aber auch, weil es darf ja, ist, man schwitzt ja so auf der Haut und dann gehen viele Klebstoffe ab ähm, und man reibt ja auch mit dem T-Shirt dran, das heißt, es muss sowohl fest sein, als auch darf nicht äh, durch äh, Schweiß locker werden äh, und das hat mittlerweile dazu geführt, dass ich kaum noch Brusthaare habe, weil ich mir diese teilweise diese Klebestreifen so weit über die Nippel hinauskleben muss, dass ich dann am Ende des Sports nein, einfach diese so weit wegreiße. Ja, das ist mir schon klar, dass es ein Fehler ist und dass du irgendwelche super tollen, importierten taiwanesischen nein, super nippel hast, die du in deinem nicht, Podcast Product Placement-mäßig zugesendet bekommen hast. Aber ich bin, Kerl, ich bin Typ vom Land. ja. Ich bin einfach gestrickt, ich ziehe mir einfach ich meine auch. Schuhe an und, und gehe geh auf die Piste.
0: Ist, ist super cool. Kommt auch bestimmt rüber, super cool wenn man sagt, ey, ich gehe einfach los. Ich mache mir da gar nicht so einen Stress. Ich, <lacht> ich laufe meiner Jeanshose los mit, mit Geldbeutel und, und Rockerkette. Warum, warum diesen blöden Sport-Nazi-Quatsch? Ähm, Hansaplast. Der, der Geheimtipp, aha, ist, aha, der aha, Geheimtipp ist, dass da du ein Quadrat Z Quadratzentimeter großes Viereck ich, dir abbrechst. Das sage ich dir jetzt schon. Quadratzentimeter ist zu wenig. Nein, genau das, jetzt, pass auf. Und dann nimmst du, hast du, hast richtige Brustwarzen, oder hast du so Schlupfwarzen? Äh, nee, ich habe schon, ich hab schon ordentliche Kavenzmänner. <lacht> Gut, genau. Und dann gehst du hin und legst praktisch den, den, äh, das, das, äh, äh, diesen, dieses Pflaster oben auf die Brustwarze auf, ja das ist praktisch an der Spitze, oben auf dem Dach praktisch ja. deiner Brustwarze, wenn wir sie im Querschnitt betrachten, dass sie anklebt und dann drückst du sie langsam an die Seitenwände an und du brauchst gar nicht, eigentlich brauchst du gar nichts da drum rum. Also das, das kommt natürlich automatisch so ein bisschen noch, um diese eigentliche Warze rum, aber äh, und, und dann drückst du sie an. Das muss in sehr trockenem Zustand passieren. Also wenn du jemand bist, der nonstop transpiriert, ist es natürlich ein, ein schrecklicher Fall. Und und ich wechsle meine Brustwarzenpflaster, ja. Vielleicht einmal in der Woche höchstens. Moment. Ich hab mal, du die beim Duschen an, an oder was? Natürlich. Das, Auch das, das, im das reizt ja die Ja, natürlich. Ich bin ja nicht, ich wohne ja nicht in einer Nudisten-WG oder sowas, wo das irgendjemanden stören würde. Ich habe immer, auch in der Sauna, ich war letztens in der Sauna und hab, und, und, und hab was Lustiges. Äh, ich weiß nicht, ob du kennst, die, 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 ich muss das mal ich habe the, the Movement of the Penis in der Sauna, ja. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn man auf dem Rücken liegt, nackt, dann gibt es ja diese, diese klassischen wenn man ein Rohr kriegt, dass praktisch der Penis sich so noch so in Form dreht. Weißt du, was ich yeah. meine? Also dass er normalerweise so runterhängt. Bei uns gibt es kein wirkliches hängen in eine deutliche Richtung, seien wir ehrlich. Und dann dreht er sich so langsam. Und ich hatte gar kein Rohr. Und ich bekam auch kein Rohr. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, dass mein Penis trotzdem diese komischen Kreisbewegungen macht. Aber ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle. Was kommt auch keine Pointe oder sowas noch bei raus? Aber ich hatte da auch meine Brustwarzenpflaster. Ich denke mir immer, wenn Leute denken, was ist das für ein komischer Fetischtyp? I don't give a shit. Ich habe so ein Alter erreicht und so eine, so eine, so ein, so ein Stolz, der 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 nicht getrübt werden ja, kann. Aber ich habe ja. die immer an, wenn du die immer abmachst, dann reizt du natürlich nochmal doppelt deine Haut. Und ich, ich verspreche dir gerade durchs Duschen und Co., wird so eine Art Symbiose eingegangen zwischen dem Pflaster und der Brustwarze, die man irgendwann, die, die wollen schon gar nicht mehr, die wachsen zusammen praktisch. Und vielleicht steht mir das Konzept der Menschenwürde dann doch noch zu sehr im Weg, dass ich
1: mir das einfach nicht akzeptiere, aber ich finde es interessant, es hat mich jetzt erstmal an, an die South Park Folge erinnern, wo alle anfangen Kondome zu tragen und sie durchgehend tragen, den ganzen Tag einfach, nicht nur beim Sex. So dachte ich es auch, aber ist es dann nicht so dieses Vorhautproblem? Was
0: bei uns auch nicht möglich wäre, übrigens wollen wir kurz Natürlich. deutlich. Stellen. Aber
1: ist es dann nicht dieses Vorhautproblem, dass wenn du immer deine Nippel schützt, dass die dann total empfindlich werden und du dann schneller kommst. Wahrscheinlich ja.
0: Ja, dann, dann also da du scheinbar durch Nippelorgasmus kommen kannst. Ich versuche mir nur ein, 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 die verzweifelt, ein neues Image
1: aufzubauen. Ich will weg vom Dornröschen-Raper hin zumindest zum Dornröschen-Raper. Du bist
0: der Dornröschen-Auszieher Dorn -Dorn und Raper. Aber ich muss noch kurz. Äh, scheiße, ich wollte vorher noch was. Zum Thema ähm, ähm, Hose. Also ich würde keine normale Unterhose anziehen, ich würde mir so eine Hose wirklich im Laden kaufen, die so eine Radlerhose praktisch eingenäht hat. Und im Gegensatz zu allen anderen Hosen, die du da wahrscheinlich nochmal extra eine Nummer zu groß kaufst, würde ich da eher passend oder sogar eine Nummer kleiner. Es muss richtig schön fest sitzen, ja, wichtig. Ich habe übrigens letztens zum Thema kleiner Pimmel und der, der ist nicht mehr sichtbar beim Laufen. Ich habe letztens bei so einem Trainingslauf Blut gepinkelt oh Gott, und ey. bist du noch da? Ich höre dich nicht. Was sehr tragisch ist, aber ich rede einfach weiter. Ich habe Blut gepinkelt und habe aber gleichzeitig auch eine Live-Recording gemacht auf Facebook. Und dann habe ich gedacht, ich ich äh, beim nächsten Mal pinkeln, filme ich einfach den Pinkelstrahl, um mein, mein wahrscheinlich hoch interessiertes Publikum dran teilhaben zu lassen. Und die haben ähm, ähm, gar nicht bemerkt, dass ich wohl aus Versehen meinen Penis gefilmt habe, obwohl ich mir sicher war, dass ich weit um ihn rumgeschwenkt habe und hat mir eine halbe Stunde später ein Freund von mir laut lachend, also mit viel ha auf Facebook eine Message geschickt, wo er Screenshots gemacht hat von meinem Penis, worauf ich natürlich sofort das Video wieder aus dem Netz gelöscht habe. Bist du noch dran? Wir sind zurück äh, in die Haus. Ähm, äh, danke übrigens hier, mit, hier nebenbei an, an Florentin, der... Ähm, so nett ist und ähm, diesen Cast für euch geschnitten hat. Kleiner Applaus hier am, am, am bei Zencast, da konnte ich zumindest jetzt noch einen Applaus einspielen. Und, und, äh, was sagst du zu meiner Penisgeschichte, meiner Blutpenisgeschichte?
1: Ja, finde ich äh, extrem erschreckend und äh, wendet mich noch weiter von dem ab,
0: was du als körperlich empfehlenswert empfindest. Nee, es ist natürlich nicht, das ist ja in dem Fall jetzt nicht äh, körperlich, äh, nicht empfehlenswert logischerweise, aber mein Gott, ähm, ich, äh, ich bewege mich in einem extrem... Ich möchte dir noch einen Tipp geben zum Laufen, äh, weil du gesagt hast, du möchtest jetzt dann eventuell zweimal in der Woche laufen. Ja. Ich, ich möchte so weit gehen und sagen... Richtig Sinn macht es eigentlich erst dreimal pro Woche zu laufen. Weil wenn du ja, alle 48 klar. Stunden läufst, hast du eine automatische Verbesserung der Kondition nach einer Weile. Und zwar eine ist wesentlich schnellere. Wenn du einmal, wenn du so ein Wochenendjogger wirst, wirst du immer total am Ende sein und wirst wahrscheinlich nur sehr kleine Verbesserungen in der Kondition feststellen. Klugscheißmodus off Okay. Aber warum kannst du es dir denn nicht vorstellen, ist es pur die Scham? Äh, ähm, also du hast ja auch bei, bei dem Moin Moin, warst du dir auch nicht zu schade um einen ähm, Handstandüberschlag, guck mal wie ich dich jetzt propse, weil eigentlich wissen wir beide, dass es mehr ein, ein missglückter Purzelbaum war, aber einen Handstandüberschlag gemacht, da hast du dich ja auch nicht für deinen Körper geschämt.
1: Ja gut, aber da ist es ja in einem Kontext, wo man, wo man eine, sich einer gewissen Clownerie preisgibt, wo man am Ende dann immer sagen kann, ja das ist ja alles Show, das ist ja alles Fake. Ich hab, aber wenn ich ich, hab die super Idee, du ziehst dir eine Clownnase zum Joggen an. Das ist, das ist keine schlechte Idee. Ja ich weiß, ich glaube es hat sich auch einfach so in meinen äh, Alltagsrhythmus eingebaut, sodass ich auch zum Beispiel jogge und danach direkt ins Bett gehe. Ähm, deswegen ja, damit damit kommst du aber nicht da. weg. Aber wenn, wenn ja, und weil ich es mir einfach so, ich weiß einfach so lange aufschiebe einfach, weil ich denke so, ach ja, jetzt komm erstmal nochmal einen schönen Döner und dann äh, später joggen und dann so, ach, jetzt habe ich ja gerade gegessen, bla bla, und dann mache ich es erst auf den letzten Drücker. Ich bin nicht so ein hochmotivierter, energetischer Mensch wie du, der einfach sagt, der einfach irgendwie seinen sein, sein, sein Willen, seinen Körper dominieren lässt und sagt, so, oh 48 Stunden, zack, mache ich kein Problem. Bei mir ist es ein ewiger Kampf. Bei mir ist es ein Kampf, wo ich sage, wenn ich es überhaupt schaffe, dann schaffe ich es gerade so. Und mitten in der Nacht, dass ich mich aufringen kann, weil ich mir sage, mein Leben ist nichts wert, wenn ich auch noch fett bin, Und dann schaffe ich es vielleicht einigermaßen. Ich bin einfach nicht so ein Hardcore-Typ wie du. Ich krieg's gerade so hin.
0: Ja, aber das war ja bei mir nicht anders am Anfang. Und Irgendwann ist es so, dass man sich dann scheiße fühlt, wenn man nicht noch laufen geht. Und irgendwann ist es so, dass man denkt, eigentlich fühle ich mich ja besser nach dem Laufen und ich habe Lust, laufen zu gehen. Und irgendwann ist es so, dass man sich scheiße fühlt, den ganzen Tag, wenn man denkt, fuck, ich möchte laufen, ich möchte laufen. Also es ist ja es ist ja ein, ein, eine, eine langsame äh, Evolution, die da im Körper stattfindet. Hörst du denn irgendwas beim Laufen? Ähm, ich ich habe eine Zeit Podcasts gehört, ähm, eine Weile und tue es auch manchmal wieder und Lauf-Podcasts sind dann auch sehr angenehm natürlich. Und ähm, inzwischen höre ich weniger was eigentlich da, da da höre ich die Vögel finde ich eigentlich am angenehmsten du natürlich nichts du hörst nachts nichts die Eule vielleicht <lacht> nee nee, und, ich höre hör auf
1: jeden Fall äh, Musik das kann ich auch nicht mich selber hören das muss ich ab und zu weil irgendwie da war ich auch beim Regen laufen und dann wollte ich meinen äh, iPod nicht mitnehmen dann bin ich so gelaufen und habe ich die ganze Zeit die Schritte gehört und mich selber atmen gehört hat, das hat mich völlig fertig gemacht, mich mit meiner eigenen Körperlichkeit zu konfrontieren.
0: Also, wir müssen da nochmal eine, eine Therapiestunde eröffnen. Ja, das ich ich, ja, ich komme vielleicht ähm, mal in deinen in deinen krassen
1: Laufpodcast deines
0: Selbsthasses. Ja. Weil, weil, weil äh, dieser Selbsthass, der, der, da müssen wir dran arbeiten. Ähm, ähm, ich habe, ich habe was vorbereitet. Es ist was, was sehr bescheidenes. Aber ich habe, ich habe gedacht, irgendwas muss ich ja machen mit dir. Und ich habe was, ich habe ein ein kleines Quiz vorbereitet. Und mhm. zwar habe ich äh, vier Negativbewertungen auf iTunes gefunden. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Also mir Und ist das Konzept war, einer negativen
1: ähm, iTunes-Bewertung nicht äh, geläufig, deswegen musste ich jetzt erst kurz nachdenken.
0: Ja, genau. Eins ist, äh, eine ist, du musst die zuordnen. Ja? Es mhm. sind vier Bewerbungen. Eine negativ, eine Zwei-Sterne-Bewertung ist von Last September in Monaco. Mhm. Eine ist vom Podcast-UFO. Eine ist vom ähm, Happy-Day-Podcast. Fuck. Und eine ist vom Radio Nucular. Okay. Ja? Und du musst jetzt, ich lese die vor, du darfst natürlich nicht nebenbei iTunes anmachen. Eigentlich musst du, musst du dein, dein Telefon so, dass du deinen dein unglaublich eleganten Riechkolben mir zuwendest, dass ich sehe, dass du nicht irgendwas nebenbei im Internet machst. Du weißt, Vertrauen ist, ist, ist toll, aber nicht in diesem Fall. Ich lese ich sie lese jetzt alle mal vor, ja. Bist du noch dran? Ja. ja. Ich lese jetzt alle mal vor und du ähm, kannst danach... Oh Mann, ich finde... Ähm, ah, okay. Jetzt habe ich es... Warte. Was ist denn hier los? Ähm, die erste Bewertung. Eine Zwei-Sterne-Bewertung von Tim445 mit der Überschrift Langsam haben sie sich nichts mehr zu erzählen. Und der <lacht> Text lautet Schade, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich lese erstmal alle vor und dann kannst du überlegen. Die zweite ist: Ist das euer Ernst? Fragezeichen, Zwei Sterne Bewertung. Die dritte ist: ähm, ähm, Naja, mein Geschmack trifft es nicht ganz. Zu schnell gesprochen und die Themenauswahl lässt zu wünschen übrig. Hatte mir mehr erwartet, gerade bei den Sprechern. Naja, hat mir nicht gefallen. Und die letzte ist, mega nice war mal, war mal gut, im Moment zu viel Podcasts und Patronengerotze. Die Fans kommen zu kurz. So. Patronengerotze? Ich nehme an, dass es mit dem Patreon gemeint ah, ist.
1: Ah, okay, Patreon. Okay, ja gut, das ist ja dann, kann ich mir vorstellen, was das ist.
0: Ich höre dich wieder nicht. Okay. Das ist ein scheißiger Es wird das ist eine einzige Katastrophe, wenn ich das mal kurz nebenbei hier erwähnen Jetzt haben wir ihn wieder. Ähm, hast du gut. eine Idee?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, äh, äh, Patronen Patreon ist auf jeden Fall das große Steckenpferd von äh, Radio Nukular, die ja Unmengen von Geld äh, mit Patreon machen. Das würde ich sagen, die vierte Rezension gehört zu Radio Nicola. Sehr gut. Gut. Ähm, dann ist das euer Ernst. Die zweite Rezension ist tatsächlich eine Rezension, die in dem Podcast besprochen wurde. Ähm, und das ist Last September in Monaco.
0: Okay, gut.
1: Ja, weil wir darauf im Podcast geantwortet haben. Ähm, das heißt, sie haben sich nichts zu erzählen und zu
0: schnell gesprochen. Da hätte ich gesagt, natürlich ist nicht unser Ernst. Wir sind ja auch in der, Kom in der, in der, in der Kategorie Comedy. Ja, wie kann das ist das unser Komödie,
1: Ernst wie es auf iTunes heißt. Komödie. Okay. Ähm... Ich würde sagen, zu schnell gesprochen ist äh, Pufo und haben sich nichts mehr zu sagen, ist Happy Day.
0: Unglaublich. Der Herr äh, Will delivered äh, ähm, auf eine fast schon beängstigende Art und hey, Weise. Mit, mit
1: negativen Kommentaren kenne ich mich aus. Das ist, das ist
0: mein <lacht> Ding. Ich habe ich hab mir schon einen kleinen mini ein schitz eingehandelt, weil ich mich über eine äh, Vier-Sterne-Bewertung aufgeregt habe für diesen Podcast hier, weil ich gesagt habe, weil, weil mir eigentlich Lob zugesprochen wurde, aber unmöglich, keine Disziplin, äh, dass es ungeschnitten ist und dass ich nebenbei was trinke. und Aber trotzdem tolle Podcasts, mach weiter so. Und da habe ich gedacht, ja, wie mach weiter so? Und, und dass ich nur fünf Sterne Bewertung will, wäre doch, würde von Kritik, äh, fehlender Kritikfähigkeit äh, herrühren. Was ja durchaus plausibel ist. Also, was die Person schrieb. Aber ähm, wie gehst du denn mit negativer Kritik um? Ah, oh, das, das ist... Nicht nett.
1: Nett. Boah, das ist ja das ist ein schweres Ding und das ist immer wieder angesprochen, aber es ist, es, ist, es ist eigentlich immer nur dann schwierig, wenn man das Gefühl hat, die äh, Leute verstehen nicht das, was man wa machen will. Ähm, also wenn man das Gefühl hat, man ist gemeinsam mit den Hörern auf einem Weg. Und man hat das Gefühl, die Hörer verstehen ein und sagen, hey, die letzte Folge war nicht so cool. Bei einer Folge, wo man auch selber das Gefühl hatte, vielleicht wie nicht so cool, aber man hat das Gefühl, man, man geht auf ein gemeinsames Ziel zu. Und dann gibt es noch die anderen, die, die halt so, so Sachen schreiben wie, ich fand euch früher besser, weil da habt ihr über Pimmel geredet und so. Und dann denkt man sich, ja, okay, gut, ihr fandet halt den Teil des Podcasts cool, aber seid nicht an unserem eigenen Weg wirklich interessiert. Und deswegen ist es auch nicht so schlimm. Aber an sich ist jede Kritik in Ordnung. Jeder kann schreiben, es ist scheiße, weil man hat ja immer noch die Fähigkeit, es zu abstrahieren. Letztens habe ich einen Kommentar bekommen für meinen neuen Podcast. Da hat jemand geschrieben, ähm, ja, inhaltlich kann ich nichts damit anfangen, aber ihr redet sehr ruhig und ich kann den Podcast sehr gut zum Einschlafen äh, gebrauchen. Ich hoffe, du kannst mit dieser Kritik was anfangen. So, was okay ist, jeder kann den Podcast natürlich so hören, wie er möchte. Ich kann es einem nicht verbieten. Aber allein schon mal diese Doppel, diese... Anti, äh, an dieses Antilob, ich höre euch total gern zum Einschlafen und dann noch sogar noch zu schreiben, ich hoffe, du konntest mit diesem Feedback was anfangen. Wenn, wenn du einem Autoren schreibst, so hey, vielen Dank für dein Buch, ich kann damit total gut meinen Tisch stützen. Ich hoffe, du konntest mit der Kritik was anfangen. Auch so ein ja, nee, einfach so, wir sind offensichtlich nicht auf dem gleichen Weg momentan. Aber ansonsten, ich lese auf jeden Fall alle Kommentare immer noch. Ich glaube, erfolgreich ist man dann, wenn man nicht mehr alle Kommentare lesen kann. Aber momentan kann ich es
0: noch. Ja, so wie Ricky Gervais hat, hat äh, schon vor Ewigkeiten keine Kommentare mehr gelesen. Also der hat vor sechs Jahren oder so sich lustig gemacht, dass Karl Pilkington im Internet immer noch Kommentare liest. Ja. Ich werde nie so groß sein. Ich werde nie so ähm, darüber stehen. Das weiß ich leider. Ne? Ähm, ich bin übrigens echt am überlegen, ob wir nicht doch auf Skype umsteigen, aber nicht nochmal deswegen die... Die dieses ganze Ding hier stoppen. Und ich schicke dir mal meinen Skype-Namen auf Facebook. Oh, was für eine Sehr Ehre. interessant für die Hörer, aber wir machen das jetzt so. Und dann können wir nämlich das andere hier zumachen, weil es bricht ja andauernd weg. Und wenn du mir einen Contact-Request, dann können wir praktisch einen fliegenden Wechsel machen. Ein, ein wunderschönes Profilbild, was du dir da rausgesucht hast. ja Hast du sonst, bist du jemand, der der auf Facebook und Co. auch äh, so Profilbilder am Anfang irgendwie benutzt hat, wo er nicht selber drauf war? Also irgendwelche, äh, äh, South Park scheint so ein Ding von dir zu sein. Äh, nee, das, ja das, das, klar, das gar
1: nicht. Ich glaube, ich habe immer ein Echtbild für mir gehabt. Du bist ja echt aktiv auf Facebook, ne? das muss man sagen. Du bist, glaube ich, noch einer der, der Letzten, die auf Facebook richtig äh, aufgehen und richtig Post raushauen und mit politischer Meinung umherwerfen und ich lösche jetzt alle, die nicht ihr echtes Bild als Profilbild haben. Nein, und da kommt eine Facebook-Säuberung nach der nächsten. Und ich denke mir immer nur, wann bin ich dran? Wann Wann stellt er mich an die Wand? Wann habe ich den kalten Stahl des Philipp Jordan im Nacken? Wann bin ich stalinistische Säuberungsaktion, wenn man sich nur Nein. fragt, irgendwann bin ich auch dran.
0: Weißt du, was das Geilste ist? Ich habe <lacht> überhaupt gar keine stalinistische Säuberungsaktion. Mir ist es auf den Sack gegangen, dass ich seit fünf Jahren oder so so einen Typ in, in meinem Facebook-Feed hatte, der irgendwie so ein fakes Profilfoto von so einem Typen, der so komplett den Kopf rasiert hat und hinten so ein Mallet hat, das so total verpixelt war und der bei jedem Scheiß kommentiert, irgendwie, hey, deine Frisur war früher auch besser und dieses und jenes und alles Mögliche kommentiert von mir und dann bin ich auf sein Profil gegangen, habe gesehen, er hat dieses eine Profilpick und er hat noch nie irgendwas auf seiner Timeline gepostet, nichts. Ja. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das eigentlich für eine, das ist so, ich komme mir vor, als würde ich irgendwo in einem Zimmer stehen und wild in der Gegend rumwichsen, nackt und um mich rum sind überall Kucklöcher, wo irgendwelche anonymen Leute durchgucken. Und da habe ich gedacht, so ich muss mich zumindest rechtfertigen, bevor ich noch so einen hab, der mich auf zwischen Liebe und Hass ist manchmal gerade beim Podcasten und Fans so eine sehr dünne Linie zwischen du bist der Geilste und was du du Wichser, ich ich verfolge dich jetzt im Netz. Und, und deswegen habe ich das einfach mal geschrieben, was zur lustigen Folge hat, das 200 Leute, nein, völlig übertreiben, wahrscheinlich 10, geschrieben haben, oh, ich hoffe, du bleibst nur Und ich habe auch echt einen Grund dafür und, und überhaupt. Aber <lacht> es gibt halt, ich habe heute wieder, heute habe ich eine angenommen, wo ich dachte, das kann kein Fake-Account sein, weil es so ein hässliches Foto war. Ah. Das war echt so eine 55-jährige äh, Hausfrau. Und ich habe gedacht, ja, die wird vielleicht irgendwie diese Spendenaktion, die ich heute gestartet habe, irgendwie äh, gesehen haben. Und, ähm, ähm, und keine Minute später bekam ich eine, eine Mail die irgendwie in so Übersetzungsprogramms Deutsch war, wo es irgendwie um Geldanlagen geht, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich bekomme jeden Tag schon lauter so, so, so geile Dinger, die mir Kontaktanfragen, wo ich wahrscheinlich aus Versehen schon mal echte hübsche Frauen, die mir Kontaktanfragen geschickt haben, geblockt habe oder direkt in den Mülleimer geschmissen habe, weil ich dachte, das ist wieder ein Fake-Account. Aber was du mir eigentlich sagen wolltest ist, dass ich ein alter Mann bin. Weil meine Tochter hat mir letztens gesagt, dass Facebook, dass Facebook für alte Männer ist oder alte Menschen. Und junge Menschen machen Snapchat und Instagram.
1: Ich bin auch total gerne auf Facebook. Ich benutze auch den Facebook Messenger für so ziemlich alles. Habe dafür schon viele Rügen bekommen. Und ich finde es auch einfach cool, weil es einfach auch, ich, ich benutze es gar nicht so sehr als Soziales, um mit einzelnen Leuten zu kommunizieren oder so zu wissen, was meine Freunde machen. Meine Freunde sind mir in der Regel scheißegal. Ich finde es halt cool, dass du halt da irgendwie dich so in Gruppen organisieren kannst und irgendwie dann irgendwelche äh, Fangruppen hast oder dich mit irgendwelchen äh, Gleichgesinnten zusammenschalten kannst, die du halt noch nicht kennst, anstatt halt wie kann ich jetzt am besten äh, irgendwie mitkriegen, wer jetzt welchen Hund hat und so, was mir eh völlig egal ist. Deswegen finde ich eigentlich Facebook für seine Dienste ganz okay. Es ist nicht mehr einzigartig und nicht mehr ähm, der, das einzige Social-Media-Outlet, das man so benutzt, aber ich benutze es immer noch gerne und ich werde bis zuletzt, bis Philipp Jordan den letzten in die Ecke getriebenen Deserteuren doch noch aus seinem Versteck gezogen hat
0: und ihn von Facebook verbannt hat. Bis dahin werde ich auch noch da bleiben. Ich, ich schäme mich manchmal im Nachhinein auch. Das ist, ich habe den klassischen ähm, äh, angry äh, rage wo dann die Frau Strichmännchen, ich weiß nicht, ob du den Cartoon kennst, so vorbeigeht und sagst, what's wrong, come, come to dinner? Und er so, no, somebody's wrong on the internet. Ja. Den, den, den müsste ich mir eigentlich oben da, wo die Leute immer ihre Kamera zukleben, hast du hundertprozentig auch, oder? Na, Deine auf gar
1: keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich lache jeden aus, der die Kamera zugeklebt
0: hat. Auf gut. gar keinen Fall. Dann aber Simon hat seine Gegenteil. Kamera zugeklebt, weiß ich noch. Ja, ja, aber das gut. kann gut sein, ja. Aber, aber ich denke mir immer, wenn die, die NSA wirklich durch meine Kamera äh, spingst, ja, dann gibt's, dann hat sie Stunden und Überstunden Videomaterial, wo wo die Kamera sehr nah an mir ist, <lacht> ähm, und, mein, und, 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 und alles schüttelt und ich schwitze und ich dann immer so, also, ähm, ähm aber, ähm, falscher Cast. Ähm, was ich, was ich eigentlich, was wollte ich gerade sagen? Ja, ich bin, ich bin bei Facebook, ich liebe das. Und es ist inzwischen so peinlich, dass nämlich, wenn ich so, selbst so Geschäftskontakte oder so Leute kennenlerne, die dann sagen, ja, ich kann dir eine Mail schicken, da können wir vielleicht irgendwas zusammen machen, dann frage ich, bist du doch auf Facebook, mal habe ich alles beieinander. Weißt du, so? <lacht> weil, weil, dann kann ich die Leute leichter finden. Und in meinem Gmail-Account, da wird es dann teilweise anstrengend. Ich denke, ah, wie hießen der nochmal? Was hatten, was war denn der Betreff eventuell? Und da, da scroll ich durch. Ich, ich bin inzwischen, also, Mark Sacker, Burke hat mich komplett äh, äh, gefangen genommen. Er hat, er hat. Es ist bei mir auch. So, es ist bei mir ähnlich. Ich
1: habe jetzt auch in letzter Zeit mit ein paar. Äh, seriösen internationalen äh, Outlets mich befreundet, egal warum, aber das Erste, was die sehen, ist auf meiner Pinwall, ist das Video, das du gemacht
0: hast von mir, wie ich in Hamburg oh, über den spreche springe Was ist und denn da Fresse eigentlich falle. los? Einfach das so ist einfach das Erste, was man auf meiner Timeline immer sieht Warum <lacht> eigentlich? Ich weiß nicht, warum das so ist Ich habe damit nichts gemacht, ich habe das auch nicht gepinnt oder so, wenn ich auf meine Timeline gehe ist das, ah ne, jetzt nicht mehr, jetzt ist das Spendending, aber ich habe das so oft Ich hatte das jetzt Ewigkeiten, das immer das Erste war, was man gesehen hat und meine dreckige Lache hinterher war dir das eigentlich unangenehm? War das gemein von mir?
1: Nee, es war schon okay, aber ich habe ich hab tatsächlich die, die Verletzung, die ich mir zugezogen habe an meiner Hand, dauert bis heute an. Das ist so ein... <lacht> äh, Lars, Lars hat mir das erklärt, das ist so ein Maurer, irgendwas Maurer-Ding, so ein Bluterguss, der nicht weggeht. So ein kleines Pünktchen, der dann irgendwie, wo irgendwie die untere Hautschicht kaputt ist, aber die da drüber nicht irgendwie so ein Kram. Auf jeden Fall. Also das heißt, ich habe so ein bisschen den Jesus-Effekt, dass ich auf meiner Handfläche so einen immerwährenden roten Fleck habe. Vielleicht bin ich der Messias, wer weiß. Ich
0: bin bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber es ist okay. Ich habe das auch an meinem linken äh, Handballen, dass irgendwas. Ich vermute aber immer noch, dass da irgendein Stein einer einer alten äh, Facebook äh, äh, Skateboard Verletzung guck Facebook. Ach. Inzwischen so, ich falle auf meinem Facebook ins Facebook. Soweit ist es inzwischen schon mit mir. Ähm, ähm, aber äh, ich, 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 ich habe auch so eine Stelle, wo ich ganz schlecht Handstand machen kann, wenn ich, <lacht> wenn ich Handstand machen wollen würde. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, das ist
1: immer tragisch, wenn man keinen Handstand machen kann. Ich denke mir jeden Tag, den ich aufwache und mir denke, oh Mann, heute wieder kein Handstand, ist eigentlich für mich schon verloren.
0: Also meine Tochter hatte ohne Scheiß eine Phase, wo ich dachte, ich muss sie zum Psychologen schleppen, wo sie monatelang nur auf den Händen unterwegs war. Also mhm. die ganze Zeit nur Handstand und Rad, Handstand und Rad gemacht hat und wo ich ein bisschen neidisch war, dass ich das nicht mehr hinkriege, aber ich hatte eine Zeit, wo ich mal im Pool meiner Tante jeden Sommer stundenlang Handstände unter Wasser gemacht habe. Aber das geht auch nur unter Wasser bei mir. Aber da bin ich der beste Handstandmacher der Welt. Schlecht, <lacht> zumindest, nicht schlecht. zumindest in meinem Kopf. Ähm, 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 ja, nee, ich, ich hab ich habe, äh, manchmal ich, ich lebe sehr, ich mache sehr viel auf Facebook und ich bin auch manchmal enttäuscht. Man kann es gar nicht glauben, wenn jemand sagt, nee, aber ich bin nicht, ich bin nicht auf Facebook. Dann kann ich denke ich immer, hä. Wie funktioniert dein Leben? Und ich finde es schade, dass, dass vielleicht Facebook irgendwann mal weg ist. Ja? Ey, also, irgendwann ist
1: es Facebook nur noch so ein kleines, abgebrochenes Floß, das auf dem Meer treibt, aber ich bin immer an deiner Seite. Wenn wir genau. die letzten beiden Accounts auf Facebook sein
0: werden, ich immer so, an deiner wie, Seite. Wie, wie, wie hieß das? Ähm, MySpace. Ja, genau, zum Mach. Beispiel. Warte mal ganz kurz, ich werde hier gestört während der Aufnahme. Was? Ja, was denn? Okay. Ah, ja, okay, okay, Entschuldigung. Hier, hier werden Arbeitsutensilien geholt. Ähm, ähm, nein, ich, 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 ich habe ja mal sogar für MySpace ein Logo entworfen. Das war aber schon in den Endtagen. Da habe ich noch gedacht, ey geil, ich habe für MySpace irgend so eine Hip-Hop-Unterding, äh, habe ich so ein Logo entworfen. Da ich gedacht, Das wird der Hammer, wenn ich das irgendwo in mein Portfolio pack. Das ist so, wie man heutzutage... Facebook-Refugees-Welcome-Ding, äh, uh, was jeder kennt, entworfen haben. Und irgendwie war das der Downfall von MySpace, der Anfang vom Ende. Und MySpace kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Nee, nee. Ich nicht nee. Oh man, oh man, oh man, oh man. Also es, es ist wirklich, wenn jemand mich immer wieder spüren lässt, wie alt ich bin, dann bist du das, mein Freund. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Aber was mich dann wieder glücklich macht, ist, ist dass, das, äh, dass wenn du mich versuchen würdest, im Schlaf zu vergewaltigen. Und ich würde wegrennen und du wolltest dein, dein versuchte Vergewaltigung vertuschen, indem du mich umbringst, ich zumindest dir wegrennen kann. Obwohl ich älter bin. Das ist der kleine Trost.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich habe ich hab beim Laufen habe
1: ich einen obdachlosen Masturbieren gesehen. So. Jetzt ernsthaft? Ja, und wenn du mir jetzt nochmal erzählst, dass einfach Laufen
0: die Freude ist und das der Glück. Ja, wenn oh, ist man nachts herrlich. durch die Stadt läuft, im Park. Dann ist es natürlich nicht die Freude. Das ist Interessante Die Freude war. ist es, wenn du mal ohne Scheiß, ich, ich will, ich will, ich will einfach mal äh, dir meinen Trail zeigen und irgendwann, bist du, irgendwann wirst du einfach mal hier in Holland sein, mich besuchen und dann werde ich sagen, wir gehen jetzt laufen und dann werde ich einfach keine Widerrede akzeptieren. Jetzt, jetzt habe ich es mir verbaut, jetzt wirst du mich nie besuchen kommen. Und da wirst du, ich kann mir nicht vorstellen, bei so schönem Wetter, wenn man die Natur sieht und und man muss ja nicht einen Spiegel mitnehmen, wo man sieht, wie unsportlich man aussieht, weil das ist ja bei mir nicht anders. Ja, aber du bist ja mein Spiegel, alle Menschen um mich herum sind mein Spiegel. Ich würde Mir ich,
1: mir ist es wahrscheinlich egal, wie ich aussehe, aber ich sehe in den Menschen der anderen diese angewiderten Fratzen und denke mir, womit haben die das verdient, dass ich mir meinen Tag ruiniere, indem ich da irgendwie schweißgebadet durch die Gegend wackel? Okay, aber ich will nicht deren Tag auch noch ruinieren. Und Hä? das Problem ist ja, dass, dass ich bei dir schon weiß, dass du viel besser bist als ich. Und dann so, nee, von dir hätte ich jetzt mehr erwartet, so in deiner typischen das herablassenden Art. Danke.
0: <lacht> <lacht> ich, 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 bin, ich bin wirklich schon mit allen möglichen Leuten gelaufen. Und, und, und wir, wir könnten uns sogar einigen, dass ich vorauslaufen mich nicht umdrehe, wenn du so fucking ver, 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 uh, unselbstsicher bist. Aber, aber ich, ich glaube ja, dass, dass es, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass man sich lustig unterhält, durch die Natur läuft. und. Unterhält und bist du
1: wahnsinnig? Auf gar keinen Fall unterhalte ich mich während dem Laufen.
0: Ich texte die Leute immer zu. Das ist war das, das Schönste. Ich bin letztens mit einem Nachbarn so Runden gelaufen und habe die ganze Zeit am Stück geredet. Und er hat irgendwann gesagt, ey, wir müssen ein bisschen langsamer machen. Da habe ich gedacht, jetzt yes, bist du doch fit, Philipp. Das gibt's ja gar nicht. Obwohl ich gerade übrigens, du hast du hast äh, das letzte Mal erzählt, dass du es auch schaffst, dich in zehn Tagen oder in einer Woche die wieder zehn Kilo anzufressen. Ich bin gerade die letzten drei Tage in einer gefährlichen Frustfressphase. Also richtig ekelhaft. Ja, kenne ich. Ich habe übers Wochenende
1: 1,4 Kilo zugenommen. Ich habe einfach komplett, also ich weiß ich traue meiner Waage auch mittlerweile nicht mehr, aber es ist einfach scheiße, es ist einfach, ich, ich träume wirklich, je, und nicht ungelogen, ich träume jeden Tag davon, dass irgendwann mal so eine Pille erfunden wird, die man einnimmt und dann kann man essen, so viel man will und alles überschüssige Essen wird ausgeschieden. Weil einerseits, jeder liebt Essen und die meisten Leute mögen es auch, aufs Klo zu gehen, wie du ja auch schon im Happy Day weitestgehend mit deiner... Ähm, Kackehaufen-Skala beschrieben hast, es würde alle Probleme der Menschheit lösen, wenn man einfach, wenn der Körper so nach 2000 Kalorien einfach zumacht, es muss auch möglich sein, dass man in seinem Darm so ein Portal einbaut, der dann einfach irgendwann sagt so, okay, Schluss, und dann umleitet über so einen anderen Weg, dann so eine Klappe zumacht und es geht dann einfach direkt wieder in den Darm so ein Stück weiter und dann wird das alles ausgeschieden. Jeden Tag träume ich davon. Das Problem ist jetzt natürlich nur die hochinteressante Frage, wer, wenn Essen keine Sünde mehr wäre, wäre es dann immer noch so interessant? Und das ist schwer zu sagen.
0: Und da habe ich, ähm, ich, ich bin ich glaube ich bin ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht weniger interessant wäre. Erstens, zweitens, es gibt ja Leute, die diese Theorie haben. Ich kannte mal so einen, so es war auch so ein absoluter Klischeetyp, so ein, so ein homosexueller amerikanischer Makler. <lacht> ähm, <lacht> Wir kennen sie alle ja. Klischeetyp, weil er gepumpt hat, super aussah und alles. Und der hat sich wirklich, im Restaurant war das auch so einer, der sich ein Rührei aus Eiweiß bestellt hat, also weil er kein Eigelb wollte und der sich den Hamburger ohne Brötchen bestellt hat und so. So ganz krass. Aber der hatte die Theorie, dass wenn man scheiße isst, also wenn man fett isst und fett essen geht, dass man an dem Tag so viel essen kann, wie man will und so viel Süßes und Fettiges und alles, weil angeblich nach seiner Theorie der Kör Körper in 24 Stunden nur so und so viel Kalorien umsetzen könne. Was natürlich Blödsinn ist, er kann nur so und so viel Kalorien verstoffwechseln. Oh Gott, ich habe mir heute einen Podcast angehört, da waren so viele Falschinformationen drin, dass ich mir eigentlich alle hätte aufschreiben müssen. Ähm, wie hieß der nochmal? Äh, podcast, -Ufo, podcast -Ufo, war ja. das genau? Was war denn da nochmal? Und das Schlimme ist, mir fällt jetzt gar keins ein. Aber ich habe noch gedacht, nein, es ist nicht so. Da hast du noch irgendwas gesagt. Was war denn das? <lacht> Scheiße, Mann. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ich, äh, ich. Ähm, ja, aber äh, ich finde,
1: find, Wahrheit ist auch langweilig. Ist es auch. Ich finde, Wahrheit ist. ist einfach langweilig. Und es ist oft so, wir, wir reden hier oft so bewusst, mehr oder weniger, also nicht bewusst, aber einfach über Halbwissen. Einfach weil wir Spaß dran haben, uns die Welt so Eben. zu denken, wie sie sein könnte oder wie wir es cool finden. Und dann kommen nur Leute und sagen, nein, ist aber nicht so. Und dann denken wir einfach, ja, ist doch langweilig, interessiert doch keinen. Ähm, aber... Ganz kurz, um, um das noch zu. Äh, weil ich, ich, ich denke mir immer, dass es eben nicht so sein kann. Weil ich denke mir, der Mensch ist ja als Mammut äh, entstanden. Der Mensch stammt ja von Mammut ab. Und wenn so eine Gruppe Menschen es schafft, so einen Mammut zu erlegen, dann haben die halt so zwei Tage Zeit, um das ganze Mammutfleisch zu essen. Und dann haben die einfach mal zwei Wochen danach wieder nichts. Das heißt, wenn die einfach sagen würden: Oh, jetzt ist aber Schluss, ich kann nur ein Stückchen Mammut essen. Nee, die müssen so als Gruppe das ganze Mammut tot essen, aufessen können. Und dann wahnsinnig viele Kalorien einnehmen können, damit sie dann halt mal sagen: Okay, jetzt wieder Eiszeit. Deswegen, bastet. Aber der Obdachlose, den ich beim Masturbieren erwischt habe, interessanterweise, der war splitternackt. Der hat sich oh, okay. komplett ausgezogen zum Masturbieren, was auch interessant ist. Und das ist natürlich ein Anblick, der... Warum weißt du überhaupt, erwartet. dass es
0: ein Obdachloser ist und nicht einfach ein Perverser, der sich nackt ausgezogen hat, um im Park oh, irgendwie na gut, da, da, das, Leute
1: anzuwichsen? da sind die Grenzen äh, schwanken. Nee, er, er hat Leute nicht angewichst. Er hat sich halt im Busch versteckt. Und hatte halt wirklich, aber wirklich so in, in der Hocke... Äh, wirklich masturbiert, komplett spielernackt nackt und ich bin dann so vorbeigelaufen und bin dann mehr oder weniger in ihn reingelaufen, habe dann gerade es noch geschafft, bin dann so mit. Pff, er der, hat sich im
0: Busch, er hat sich dahinter den, hinter den, hinter den Bäumen im Busch versteckt. Ja, er hat und ich sich, bin aus Versehen in ihn reingelaufen. Hinter den,
1: nein, also wir abseits haben abseits des Weges. Wir haben Straße und dann haben wir neben der Straße ein, eine Buschreihe und danach ist dann so Wiese und Weg. Und er hat sich vor der Straße, weil es war um zwei Uhr nachts, das heißt, da ist nur auf der Straße was los und er hat sich vor der Straße, hinter dem Busch versteckt. Ich bin aber da hinterher gejoggt und bin um die Ecke gejoggt, von der Straße aus und dachte mir,
0: oh, krass, was ist das denn? So. Aber Chapeau bei diesem Wetter. Also, wir hatten zwar ein paar warme Tage, aber um nachts um zwei nackt sich einzuwichsen, muss man schon ein richtig harter Kerl sein.
1: Hast du früher Masturbieren auch mehr zelebriert? Irgendwie so auch so ganz ausgezogen oder sowas?
0: Ich habe das nie so, also ich, ich war natürlich, früher hat man immer Angst gehabt, dass vielleicht auch mal erwischt wird, ich wurde auch nicht nur einmal erwischt und ich verstehe das überhaupt nicht, dass Leute, ich habe es letztes noch irgendwo gehört, so richtig komplett ausgezogen, mal so richtig genießen, genießen schon, ja. Da, 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 genießen heißt bei mir, so und jetzt guckst du mal, machst du 20 Tabs auf und lässt dir richtig viel Zeit, bevor du ihn überhaupt anfasst, ja, ah, ja, ja. aber, hm? verstehe, mhm. Aber, aber dass ich so denke, so ich. ich ist ja, es geht ja von meinem Körper aber bei der Masturbation keine direkte Erotik aus, ja. Und, und sofern mir nicht irgendwie eine Gruppe Leute zuguckt, die mich dafür bezahlen oder so. Und deswegen, ähm, ist, vielleicht, dass ich die Hose bis auf die Hälfte der Oberschenkel runterziehe, damit sie nicht so drückt oder so. Aber, aber ähm, ähm, ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals, also im passiven Zustand, ja, dass so Gleitcreme benutzt wurde, aber in aktivem Zustand habe ich auch, glaube ich, noch nie mir es gegönnt, so meine Hand flutschig zu machen. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, das, da habe ich letztens auch drüber nachgedacht, weil das ist ja das Klischee, das man so aus amerikanischen Filmen kennt. So genau. Irgendwie. Aber ich dachte immer,
0: das liegt daran, dass die meisten amerikanischen
1: Männer beschnitten, beschnitten sind.
0: Glaube ich auch. Aber es kann wirklich, also wenn man mal so, 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 so eine Gleitcreme im Hause hat, ja, und man hat einen Partner, der gut Handjobs geben kann äh, und man, man lässt da noch so ein bisschen Soße mit im Spiel. Das, das ist wirklich äh, äh, eine, ein, ein Erlebnis, kann es sein. Aber komischerweise bin ich noch nie auf die Idee gekommen, mir das Erlebnis selber zu bereiten.
1: Ja, ich denke mir vor allem auch mal, was, was müssen diese, diese amerikanischen oder diese diese mit, Mas mit Lotion masturbierenden Männer für unfassbar sanfte Penisse haben? Wenn die sich ja, einfach verständlich mit Feuchtigkeitscreme einreiben, also das muss
0: ja unglaublich sein. Aber ich habe sowieso, äh, also ganz davon abgesehen von der Form und allem, ein, 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 ein Penis eines, eines sechsjährigen. <lacht> <lacht> aber auch, auch ich glaube auch von <lacht> ja, der weiter, Haut her, sehr äh, ja auch von der Haut her. Also natürlich dadurch, dass ich einen unglaublichen Antennenpenis habe, ähm, natürlich sehr alfnasig, sehr schrumpelig, aber trotzdem wunderbar war ich. Und, und auch, auch formschön. Ich behaupte, ich habe einen wunderschönen Penis. Und vor allem, wenn ich, wenn ich praktisch nach voll getane Arbeit ja, so fünf Minuten danach durch die Wohnung stolziere, dann sehe ich kurz aus wie so ein richtig gut Geschaffener. Ah, ja. Mhm. Was, was möchtest du dazu beisteuern aus deinem Leben? Ich glaube, ich bin da noch nicht so ganz
1: im, im, im Reinen. Äh wie du das bist. Du hast ja angesprochen, du bist in einem Alter, wo dir alles scheißegal ist, so in diesem ich fahre rückwärts aus der Ausfahrt und schaue nicht mehr, ob ein Auto kommt, Alter, so dieses die Welt hat sich nach mir zu richten, Alter. Ich glaube, soweit genau. bin ich noch nicht so. Ich glaube, ich habe das alles noch nicht so ganz akzeptiert und äh, bin dann noch ein bisschen zu verkrampft und sehe da eher Du bist im Denial-Mode. Nee, sein.
0: aber du musst, man, man darf über seinen kurzen Penis Witze machen, man sollte aber immer darauf hinweisen, dass das um den schlaffen Zustand geht. Was ja auch praktisch, <lacht> ja. man sagt beim, beim Tracking ja. und Wandern, sagt man packfreundlich. Ah ja, mhm. Weißt du, packfreundlich. Ähm, eventuell gerade, das ist auch übrigens einer, einer der Gründe, obwohl ich sowieso affig finde. Ich finde, ich bin kein Freund dieser Tights beim Laufen. Ja? Und ich finde, es gibt nichts affigeres als Männer, die diese Tights anhaben und nicht eine weite Hose drüber oben. Ja? Mhm. Die im Winter mit so langen, engen Hosen rumlaufen und langen, engen äh, Oberteilen, wo sich praktisch der Penis abzeichnet. Vielleicht ist es unterschwelliger Neid. Aber bei mir kommt es einfach nicht gut rüber, ne? Und von daher, und du hast ja vorhin selbst beschrieben, gerade beim Laufen, ja, da hat Achim Achilles auch ein schönes Kapitel mal drüber geschrieben, in seinem, ähm, keine Gnade für die Wade ist es, glaube ich, äh, dass, dass die Penisse sich, sich dadurch, dass sie natürlich so rumschaukeln, denken, hey, das ist mir hier zu actionmäßig, ich verkriech mich mal in mein, in mein Schneckenhaus. Und ähm, das ist natürlich äh, nicht vorteilhaft, wenn man Frauen entgegen joggt und dann eine enge Hose hat. Möchtest du dazu? Was ist los? Bist du nee, noch da? Nee, es
1: stimmt absolut. Ich, ich, ich bin da ganz deiner Meinung. Äh, du bist nebenbei apropos am Facebook. Hosen, äh, apropos Hosen beim Joggen, ich würde mal von einem äh, Fuchsgebissen während dem Laufen. Also nur, ich möchte so ein bisschen Stück für Stück dieses schöne Bild vom Joggen ist das Tollste der Welt und auch es macht so viel Spaß und auch gleich noch eine Rolle Jordan ähm, mal reduzieren. Ich wurde von einem fucking Fuchs gebissen, während ich gelaufen bin. Das ist ein Fuchs, den ich immer wieder ein, begegnet Was für ein bin. Park
0: ist das? Ein Fuchs, den du auch immer, immer wieder begegnet ja, Das war, die, die waren halt nachtaktiv. Das war in Berlin im, im, im Park. Das klingt wie irgendein so komischer Arthouse-Film. Ja. Wenn du nachts irgendwo auf der Straße stehst und dann steht da immer so ein Fuchs auf der Straße. Und man fragt sich, wenn man nach Hause fährt, auf dem Fahrrad, in Holland zumindest, fragt man sich, wofür stand der Fuchs? Ja, das muss eine es Metapher ist, sein. Das ist eine
1: interessante Frage. Vor allem, ich habe immer erst die Fuchsjungen gesehen die halt dann so nachts ab 1 Uhr oder sowas aktiv waren oder so, die sind dann da durch den Park gelaufen, war halt niemand, waren nur die Füchse und ich in dem Park und die habe ich halt immer wie gesehen und irgendwann konnte ich den Revier relativ gut einschätzen und bin an deren Revier entlang gelaufen und dann irgendwann kam halt dann der Fuchs Vater oder Mutter, der erwachsene Fuchs und ist halt dann immer so ein Stück mit mir mitgelaufen also wirklich so fünf Meter rechts neben mir hergelaufen, so lange, bis ich den Rand ihres Reviers verlassen habe, dann hat er mich wieder zurückgelassen. Und dann immer, ich bin dann so Runden gelaufen und teilweise... Ja, dann, dann
0: immer ist er immer eine halbe Runde mitgelaufen. und ist mit dann immer so ein Stück wie?
1: mit mir mitgelaufen, einfach, um mich in Schach zu halten, damit er weiß, was los ist. Und ich hatte da schon gewissen Respekt davor, dachte mir, okay. Also hatte mich in gewisser Weise an den gewöhnt. Und irgendwann mal ähm, war der dann plötzlich auf der linken Seite hinter mir, ich hatte ihn aber nicht gesehen und kam dann von der linken Seite von hinten angerannt, wie so eine Pussy, von hinten angegriffen und hat mich von hinten in den linken Unterwade äh, gebissen, sodass meine Hose auch aufgerissen ist, also eine Jogginghose. Krass! hat die Hose aufgerissen. Ich habe mich halt brutal erschreckt einfach, bin davongelaufen erstmal und seitdem war ich immer angespannt beim Laufen und zwar hatte ich weniger Angst davor, dass er mich nochmal beißt, sondern dass ich reflexartig ihn treten würde, wenn er mir nochmal in die Quere kommt, wenn der auf mich rankommt, es ist dunkel, ich habe keinen großen Sichtbereich. Also du hast Angst um ihn gehabt? Ich habe Angst um ihn gehabt, dass ich halt, wenn er auf mich zukommt, ich reflexartig ihn einfach trete oder dass ich während dem Joggen halt ihn einfach trete, weil der, das war halt auch direkt neben der Straße und die waren eh irgendwie, da wurde im im Sommer der ganze Park auch abgezäunt, äh, dass da irgendwie die Tiere nicht rauskommen und so. Deswegen war das wahrscheinlich so ein Stress und Naturschutz und so. Und da hätte nicht, ich Angst. nicht
0: eingezäunt, sondern abgezäunt. Ja,
1: okay. Aber das, das, deswegen hatte ich sowieso schon ein schlecht, schlechtes Gewissen, dass ich da die ganzen äh, Fuchsbestände da äh, nervös mache. Und dann, wenn jetzt meine Schuld es gewesen wäre, dass in ganz Berlin die Füchse aussterben, da hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Und deswegen hatte ich immer Angst, dass ich dem, wenn ich den nochmal biegen, weil ich war wütend auf den, äh, dass ich dann wirklich unbewusst, wenn er auf mich zukommt, ich einfach so BÄM! einfach so einen mitgebe und ich habe einen starken Tritt, ähm, dass ich dann einfach so den Kopf zerschmettere. Aber so, das ist mir auch passiert. Ich habe danach sehr genau meine Wade untersucht, weil ich Angst hatte vor Tollwut. Ähm, mhm. Aber er hat nicht mal die, die Haut durchdrungen. Er hat nur die Hose kaputt gemacht und war kein Problem. Aber to mit Tollwut ist nicht zu spaßen. Ein Freund von mir nee, hat, wurde im Urlaub von Hunden gebissen und hatte dann Angst um Tollwut, weil wenn du Tollwut mal hast, dann hast du verloren und deswegen musst du halt immer schon so präventiv behandeln, dass du es gar nicht erst kriegst oder wenn du es kriegen würdest, schon es behandelst, bevor du die Effekte davon spüren würdest und dann musst du dir halt immer in, in, in Berlin zur Charité, zum Tropenzentrum und sich dann mega abgefahrene Spritzen holen und sich die dann irgendwie ständig selber spritzen und so und da hatte ich gar keinen Bock drauf, deswegen nehm Tollwut, nicht, ähm, also, äh, also,
0: nehm Tollwut ich, ernst, Leute. Also ich, ich, ich möchte mal wieder ähm, ähm, ich bin doch erstaunt, ja, ja. Ähm, Du läufst, äh, du sagst, oh, ich möchte hier mal ein bisschen das Laufen, oh, Vögel zwitschern und so. Ähm, vielleicht, Florentin, ja, vielleicht möchte dir das Leben eine Message geben und die Message <lacht> heißt: Geh nicht nachts um zwei in der Stadt im Park laufen. Das ist die Message, die ich da deutlich draus lese. Ich frage mich, ich ich fange durch diese Geschichten langsam an. Äh, meine meine atheistische Haltung abzulegen und und weil weil ich's ja ich es ja geradezu schon verwunderlich frage ich frage mich ob du noch eine dritte Geschichte hast was dir nachts im Park <lacht> passiert ist um, um, um und, und, und und wie lang es dauert bis du wirklich siehst dass dir jemand ein Zeichen setzen ich möchte also in demselben
1: Berliner Park wurde ich auch schon mal fast zusammengeschlagen weil es war dann auch so die Situation war ich nachts unterwegs und ich bin dann immer Runden gelaufen und dann bin ich halt so vorbeigelaufen an an so einer Gruppe Typen die halt da ist. Du machst jetzt hat. aber einen Scherz oder nee, kein kein Scherz da war so eine Gruppe Typen die da rumgelungert ist und dann bin ich halt so vorbeigejoggt und die haben, die haben mir so äh, zugerufen, so viel, wie viel Uhr es ist. So, und ich hatte ja halt keine Uhr dabei und hat dann einfach nicht geantwortet. Und dann bin ich halt an den gerannt und die haben dann halt dann nur so, hey, du Bastard, du Hurensohn, fick dich, so mir hinterhergerufen. Und ich wusste halt, okay, ich muss dann noch dreimal vorbei, weil ich jogge halt die Runden. Und wieder beim nächsten Mal oder beim nächsten Mal haben die mich schon kommen sehen und haben mich schon so von vorne gerufen so, hey, du Bastard, was willst du? Und sind schon so auf die Straße gegangen. Und ich konnte dann noch so ausweichen Dann dachte ich mir, okay, beim nächsten Mal schlag ich einfach zusammen. Die lauern mir auf und dann beim nächsten Mal war es dann wieder so, dass so, hey, was willst du, du Bastard? Die haben anscheinend nichts Besseres gehabt als den ganzen Abend Rumzuhängen. Und dann bin was ich, ich da aber ich so verstehe. außen rumgejoggt, weil ich war schneller okay. als die und bin dann so rumgesprintet, was auch Spaß gemacht hat. Aber ich hatte auch Angst. Aber das war auch so eine Situation, wo ich dachte, vielleicht ist das nicht ideal hier.
0: Alter Schwede. Also, ich habe noch nie jemanden, es gibt in, im holländischen Wort, das heißt hard layers. Das heißt, Hardcore. jemand, der partout nicht lernen will <lacht> ja. aus, aus bestimmten Sachen. Ja. Und, und erstens das. Zweitens. Ich, ja, ich bin, ich bin jemand, der Gewalt und Konflikten grundsätzlich aus dem Wege geht. Äh, verstehe überhaupt nicht, dass du schon, dass du überhaupt noch eine zweite Runde gelaufen bist, wo die dich darum angemacht haben und dir dann noch Gedanken gemacht hast, was du bei der dritten Runde, wo sie dich als Bastard und Ähnliches bezeichnet hat. Erstens. Zweitens, äh, äh äh, 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 drittens, ähm, nee, gibt gar kein drittens. Ist, ich finde es zweitens schon wieder so schwerwiegend. Ähm, warum, ja. Genau, du hast dich denen, vor denen hast du dich auch nicht geschämt, da bist du auch wieder angelaufen gekommen. Die haben dich auch schwitzend gesehen. Ja gut, aber
1: da, da ging es dann ums Prinzip. So, wenn, dann, dann, ich kann dann nicht wegen den Idioten meine, meine Runde abbrechen. sondern dann hätten die ja gewonnen. So, dann lasse ich mich auch nicht einschüchtern. Dann sage ich, nee, jetzt zieh es auch durch. Wenn das die mich ist auch sehr, sehen, dann zieh auch durch.
0: Das finde ich sehr äh, charakterstark und, und ähm, auch, auch toll. Aber weswegen wegen solchen Jungs da machst du dir die die, die die also ich muss dich nur Hurensohn nennen oder sowas und schon äh, gehst mit mir joggen oder wie weil, weil weil das Schöne am zusammenlaufen gehen ist ja das gemeinsame Erlebnis das ist ja durch durch den Wald laufen lange sich unterhalten ja, ab und zu mal kann man auch gerne mal was trinken man kurz muss auch zwischendurch auch
1: nicht alles immer gemeinsam erleben so man kann doch einfach mal sagen lass mich mal in Ruhe jetzt ich will einfach mal meine Ruhe haben ist das, also ich glaube das ist so eine grundmenschliche äh, Unterscheidung vielleicht. Vielleicht haben wir da einen der vielen Unterschiede ähm, zwischen uns gefunden, dass ich glaube ich also bei mir ist ä, 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 Dinge tun ist bei mir mit, mit anderen Leuten, dann kommt erstmal lange lange nichts, dann kommt alleine und dann darüber kommen vielleicht so ein zwei Personen, wo ich wirklich sage mit denen mache ich gehe ich lieber mit denen ins Kino als alleine. Aber so Leute, die sagen so, oh, ich will den Film anschauen, aber niemand will mit mir, ich gehe nicht hin, werde ich in meinem Leben nicht verstehen. Ich, ich auch. Würde nicht. Da bin ich würde lieber alleine dir als mit irgendeinem Trottel oder auch dann irgendwie keine Ahnung zusammen nach Hause laufen oder sowas. Ich muss hier alleine nach Hause gehen. Ich würde Dinge viel, viel, viel lieber alleine machen. Äh, ja, aber ja Es gibt so manche, so wirklich gute Freunde oder dann irgendwie so Liebschaften oder so, wo man sagt, okay, die sind cool. Aber auch so, wenn so Leute so zu einem kommen, so wenn man isst oder so, wir, wir drehen oft und äh, drehen dann halt als Gruppe, als Drehteam und dann essen wir. Und dann sitzt man halt alleine da und dann kommt jemand und sagt, ah, du sitzt hier so ganz alleine, ich setze mich mal zu dir. Und du denkst so, auf welcher Prämisse basiert denn diese Aktion? Nett natürlich. Aber warum warum ist denn für dich automatisch Gesellschaft besser als alleine? Warum nee. ist es denn so eine harte Prämisse? So Du fragst nicht mal nach. Ist es überhaupt nicht. Aber doch, ist, ist es, es bei vielen nicht. Leuten eine Prämisse, dass sie davon nee, ausgehen, ich, dass jemand alleine... Ich. Nee, glaub Wenn in der Schule, schau mal, der Loser in allen Filmen sitzt immer alleine in der Cafeteria. Wer sagt denn, dass der nicht alleine da sitzen will? Wer sagt denn, dass der nicht einfach seine Ruhe haben will und die Leute, die coolen, die versuchen, ihn zu integrieren, da hat er keinen Bock drauf?
0: Also, ich weiß nicht, was für Filme du guckst, aber die Coolen in meinen Filmen versuchen die nie zu integrieren, sondern ihn zu ärgern. Oder du meinst jetzt die richtig coolen, also die die nicht coolen, die in der Schule als cool angesehen sind. Äh, ja, die, die, die hat's. Ähm, was ich nochmal nicht. sagen wollte, ist, ich bin übrigens jemand, der gerade beim Laufen das total versteht. Ich brauche niemanden zum Laufen. Ich hab's eher so gemeint, wenn du so konsequent sagst, ich laufe nur im Dunkeln im Park, dass ich gedacht habe, ich zeig dir mal so eine richtig schöne Strecke, wo man durch den Wald auf, auf weichestem Nadelboden und Sanddünenboden so durch, durch einen Kiefernwald läuft und, und, und herrlich genießt. Und de, die, auf die Strecke nehme ich dich mal mit, um deine, deine Meinung zu ändern. Aber ansonsten finde ich ja auch, es gibt nicht umsonst äh, von Iron Maiden das Lied The Loneliness of the Long Distance Runner.
1: Wovor läufst du eigentlich weg, Philipp?
0: Ach Gott, die Frage. <lacht> ähm, ich, 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 ganz ehrlich, ja, ich habe schon immer, immer ähm, war ich jemand, der gerne zu Fuß unterwegs war. Ich bin früher auch ähm, immer zwischen Clubs hin und her gelaufen, lieber als im Club gesessen, irgendwo am Tisch mit anderen Leuten. Ähm, ich war schon immer ein unruhiger, ein, ein umtriebener Geist. Und ich fand, als ich dieses Forrest Gump-Ding gesehen habe, ja wo er einfach nicht aufgehört hat zu laufen, das hat mich so angemacht, obwohl ich da noch nicht gelaufen bin und so viele Jahre gedauert hat und jetzt äh, ist es wieder da. Und ich glaube gar nicht, dass man vor irgendwas wegläuft. Ich glaube, dass man irgendwo hinläuft. Zu einem schlankeren Ich und einem glücklicheren Ich. Du kannst mir nicht erzählen, ja dass wenn du laufen warst, und richtig schön und es lief gut, ja, dass du dich danach nicht sauwohl fühlst, wenn du unter der Dusche stehst und dich dann umgezogen hast und denkst, ah, oh, herrlich. Ja,
1: das auf jeden Fall auch, klar, natürlich fühle ich mich wohl, aber ich kann mir gut vorstellen, dass einige der Juden, die aus Konzentrationslagen befreit wurden, auch gesagt haben, oh, ganz schön geil jetzt, wo wir raus sind, aber hoi, deswegen würde ich nicht freiwillig hoi, hoi. in den KZ gehen. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, nur weil du eine schlechte Erfahrung <lacht> überlebt hast, heißt es nicht, dass sie danach besser geht, ach ja, dann ist ja alles gut. Ich, ich übertreibe ein wenig, ein wenig. Ich hadere ein, ein wenig, ein bisschen. ob ich jetzt,
0: ob ich diese Metapher, ob ich da näher drauf eingehen ich soll. übertreibe ein um, kleines bisschen. Ich Ein ganz kleines bisschen, ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Übrigens, Sean, Sp Sean Spicer hat äh, 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 gesagt, dass, äh, äh, was äh, Assad gemacht hat mit dem Giftgas, äh, schlimmer wäre als Hitler, weil Hitler nie Gas eingesetzt hätte. <lacht> Heute in der Presseerklärung. No joke. Unglaublich, oder? Ja. Ein, 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 ein Quell. Ist es eigentlich nicht traurig für die Comedy, dass, dass, dass die, die, die wahre amerikanische Regierung bessere Comedy abliefert, die man, die fast schon so, so überzeichnet ist, dass man, dass es schwerfällt, sie zu überzeichnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja zum hab nicht mehr viel mit Satire zu tun und Satire ist auch nicht meine Lieblingsspielart der Comedy. Deswegen sind solche aktuellen Anlässe und so mir in der Regel eher egal. Ähm, von daher bin ich da gar nicht so betroffen davon, aber ich verfolge, ich ist, bin es ist tatsächlich so, dass die Politik jetzt wesentlich interessanter ist. Und ich schaue mir da auch John Oliver und so immer mega gerne an, wenn der da was drüber macht und so die ganzen Sachen, die das halt so ein bisschen aufrollen und so die ganzen Verschwörungen dahinter und so. Aber vom Comedy-Standpunkt ist es äh, ja. Es ist, es ist aufregender und dadurch natürlich interessanter. Aber ich, ich versuche mich sowieso ein bisschen von diesem meinungsgetriebenen Comedy ähm, ein bisschen abzukapseln und zu gucken, was es da noch für andere Sachen gibt. Äh, ob man auch mit anderen Sachen Klicks generieren kann, was aber sehr schwierig ist.
0: Oh Gott, ist es, ist es so, dass man, geht es hier um die Klicks? Nee, nee, gar nicht. Nein, es geht aber hier es um ist, den, um nee, nee,
1: den. mir geht es überhaupt nicht um den Klicks. Aber vielleicht den Leuten, die mich bezahlen, geht es um die Klicks. Aber es ist halt, das, okay. es ist halt so, dass ähm, durch das Internet... Ähm, entscheiden die Leute selber, was erfolgreich ist und was nicht. Und das tun sie, indem sie es sharen. Aber die Leute sharen in der Regel nicht das beste Video, sondern das Video, das die beste Message über sie selbst aussagt. Das heißt, sie scheren sowas wie, ah, hier ist irgendein satirischer Beitrag gegen Homophobie. So, das teilen sie dann, weil sie allen zeigen wollen, wie tolerant und offen und cool sie sind und wie sie sich so sehr für die politischen Geschehnisse einsetzen. Das scheren sie. Wohingegen irgendwie, keine Ahnung, einen coolen Sketch über Aliens, die irgendwie mit einer Zeitreise ins Mittelalter geflogen sind, der kann so gut sein, wie er will, im Vergleichsweise werden die Leute ihn einfach weniger schären, weil er nicht so viel über sie aussagt. Und das ist so ein bisschen problematisch. Einerseits ist natürlich cool, die Demokratisierung vom Internet und du kannst viele verschiedene Sachen machen, aber allein durch die Dynamik, dass um erfolgreich zu werden, musst du durch die Persönlichkeit eines einzelnen Menschen durchkommen und ihn dazu überzeugen, dass das nicht nur cool ist, sondern er sich auch damit schmücken soll, das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Und deswegen sind gerade solche meinungslastigen Unterhaltungsprogramme sehr, sehr erfolgreich in Zeiten des Internets, weil die Leute sich an diese Meinung dranheften wollen und sagen so, ah ja, guck mal, hier der und der Satiriker, der sagt es genau so, so sehe ich das auch. Und deswegen, ja, aber das ist... das Interessanter, ist aber ein interessanter
0: Ansatz. Aber, aber ähm, ähm, deswegen, in so vielerlei Hinsicht gebe ich nichts auf Klicks. Oder oder, oder ähm, ähm, Podcasts oder Sachen, die, die wesentlich mehr ähm, ähm, Hörer haben oder so, sind für mich deswegen nicht automatisch besser. Weißt du? Und, Nein, und, ähm, nicht. und, und, und äh, äh, genau wie, wie man es ja an der Popmusik äh, äh, sieht. Ja? Die, die ist ja, das, das Populärste ist ja nicht automatisch das Beste. Und, ähm, aber ich finde es einen, einen völlig richtigen Ansatz, dass das, aber ich frage mich, Henne-Ei, ist viel Comedy oder viele, es muss ja nicht mal Comedy sein, sondern sind, ist viel Content äh, inzwischen maßgeschneidert, um im Netz geteilt zu werden, weil man weiß, weil man im Hinterkopf denkt, das passt äh, super geil, um es auf Facebook zu teilen. Werden Formate kürzer, griffiger, ähm, ähm, optischer, weil, weil auf Facebook ja dieser Selbstlaufvideo ist und. und ähm, Deswegen man natürlich schon die Leute abholen muss, ohne dass sie den Ton anstellen. Äh, ja,
1: glaube ich, auf jeden Fall. Also, also ich habe äh, jetzt, gerade hat ja Frank Elster Geburtstag gehabt und da gab es diese große Fernsehgala und da gab es viele Ausschnitte noch aus dem alten Fernsehen. Das ist schon Interessantes zu sehen, wenn du dir überlegst, die haben damals Fernsehen gemacht und Unterhaltung gemacht, mehr oder weniger vollkommen am Zuschauer vorbei. Nicht in der Hinsicht, dass es den Zuschauer nicht interessiert hat, aber dass die Macher überhaupt nicht interessiert hat, was die Zuschauer darüber denken. Es gab natürlich Quote und so, aber es gab jetzt nicht irgendwie Kommentare, dass die genau sagen, ah, das hat mir gefallen und dies hat mir gefallen, sondern die haben das einfach dahingestellt und dann wurde es einfach genommen oder nicht genommen und ohne jetzt irgendwie auf dieses ganze Feedback zu achten. Das, was man heute so völlig gewohnt ist, so, ah, wir gucken mal in die Kommentare, wir gucken auf die Thumbs up oder nicht. Und ich glaube, dass sich da auch beim Zuschauer natürlich auch so ein bisschen eine andere Haltung entstanden ist. Ne? Also gerade bei Rocket Beans liest man sehr häufig so, so Kritik, die in die Richtung geht, ja, ihr sollt das ja so machen, wie wir es wollen. Also die nicht gehen mit einem mit einer Meinung, die sagen, ich fand die Sendung scheiße, sondern mit einer, ich fand die Sendung scheiße und ihr müsst das und das machen, um mich persönlich zu befriedigen. Und ich glaube, das ist schon eine Anrangensweise. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer damals so fern gesehen haben, die gesagt haben, ah, die Sendung wetten, das war scheiße. Also schreibe ich den Leserbrief und
0: sage, ja, ihr müsst unbedingt weniger
1: Gäste einladen, weil dann schaue ich die nächste Sendung auch nee, an.
0: Überhaupt nicht. Ich glaube, dass es Leserbriefe nur gab bei richtigen Aufregern. Also wenn die fanden, dass was nicht ging, weil ja eventuell Kinder zu gucken oder das, was gefährlich war, oder das, was ähm, ähm, äh, äh, Pietätlos war, religionsfeindlich oder so. Ich glaube, da haben die zum Stift gegriffen, sonst nicht. Und ich finde das, wir hatten das lustigerweise, wir drehen uns im Kreise immer, aber es ist, äh, ist ja auch irgendwie schön. Ähm, äh, hast du, haben wir das letztes Mal ja schon drüber gehabt und ich bin der festen Überzeugung, und das sage ich auch äh, immer wieder, auch jetzt bei Rocket Beans oder generell, dass man eben nicht auf die Thumbs up immer nur gucken sollte und auf die Klickzahlen. Weil, weil die sagen so viele Sachen, aber nicht, wie, das, wie gut das Format ist. Und, und auch ähm, wenn man Leute bestimmen lässt, ja, was sie wollen, dann kann ich dir aber auch genau sagen, wie scheiße die Star Wars äh, Sequels werden würden, wenn man die praktisch so eine sich da nach den Fans richten würde und in alle Kommentarspalten und in alle Foren reingucken würde, sondern dass man sie erziehen muss. Wie beschissen unbeliebt war Harald Schmidt, als er angefangen hat? Da warst du wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt, ja. Aber als Harald Schmidt mit seiner Talkshow angefangen hatte, auf Sat 1, glaube ich, war das. Äh, da war er zwei Jahre lang, haben alle, oder ein Jahr lang, gefühlt, äh, äh, haben alle gesagt, äh, was für ein schlechter Letterman-Klon, überhaupt nichts eigenes und so. Und, und, und er hat es einfach durchgezogen und irgendwann war es der Hit. Und, und am Anfang haben es die Leute vor allem geguckt, weil sie ihn so scheiße fanden. Also er hat polarisiert, aber sie fanden ihn nicht wirklich geil. Und es hat sich irgendwann gedreht und er war der König. Und ich glaube, dass man, dass man äh, äh, einfach selber seinem, seinem Instinkt vertrauen muss. Und nicht äh, dem, was man, was man, weil man will ja authentisch sein, man will ehrlich sein, man will machen, worauf man Bock hat, man will machen, was Geiles. Zum Beispiel, wenn da jetzt bei mir da die Leute sagen, oh, du machst keinen kein trinken mehr während des Podcasts und es stört und es ist unprofessionell. Ja, aber ich, das ist ja das Konzept. Ich habe es ja sogar in den Titel gepackt und, und das mache ich weiter. Und, und das ist sehr konzeptlos manchmal, ist gerade die monologisierenden Folgen von mir. Ähm, Völlig okay, aber es gibt scheinbar dann doch Leute, die es feiern und die feiern dann einen richtig. Und da muss man sich auch nicht verstellen, muss sich nicht nach ihnen drehen oder was weiß ich was, sondern die mögen einen so, wie, wie, wie man ist. Und ich glaube, man ist immer am besten, wenn man das macht, was einem hundertprozentig Spaß macht und was man selber geil findet. Und sobald man nur anfängt, darauf zu schielen, was andere wollen würden, äh, äh, wäre es äh, äh, ein Fehler. Und übrigens zum Thema Refeedback. Wie geil war ich? Bitte überrascht, dass mein Rob Bosting. Äh, äh, ich habe mich ja lange überlegt, ob ich überhaupt aufs Feedback gucken soll. Es ging super. Es war super Feedback. Ich, ich bin so happy. Und, und äh, ja, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja. Und ähm, naja, aber zum Beispiel ganz groß. Also ich habe schon ein paar Mal diese diese ähm, ähm, wie heißt nochmal äh, äh, gute Arbeit Originals geteilt. Mhm. Ähm, ich mag ja die die die, die diese ähm, Louis Esken Sachen. Ich mag das, das Brunch, es ist, ist ganz großes Kino. Ich mag es total. Äh, äh, und, und eben diesen Art-Sketch mag ich. Und was noch? Oh, und allergrößtes Kino war der mit diesem behinderten äh, Mann, der zu Hause seine äh, ähm, Aufgaben liegen lässt. Ja, und die Kamera hieß der, ja. Mhm. Der ist der Knüller, weil der auf einmal so eine geile meta Und Und die Punchline... Praktisch versaut wird und im Hintergrund rumläuft. Und das war königlich. Schreibst du da mit oder, oder spielst du nur? Nee, nee, die
1: haben wir geschrieben. Also wir sind zu viert, wir schreiben das
0: zu viert und ja. Ich, 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 man... ich Kniefall, Kniefall. Ja, danke schön. Wenn, wenn, Ich, ich finde ja, du musst einen Kinofilm machen, schnellstmöglich. Und ich möchte mindestens eine Nebenrolle haben. Also eine kleine, so eine, so eine Extrarolle. Ich kann mich ja hier nicht schwer. Obwohl, wenn ihr ein Casting macht, dann spreche ich auch gerne für eine dominantere Nebenrolle vor. Aber so, eine, so, eine, so ein Typ, der dir am Kiosk dann vorbeigehen, mal so eine Zeitschrift verkauft, muss doch drin sein. Auf jeden sein. Fall. Ey, wenn, du, wenn du mal
1: in Köln bist in der Nähe, kannst du auch gerne bei Gute Arbeit ein Cameo ähm, haben. Oh, aber hallo.
0: Nein, also pass auf. Für, für ein Cameo und Gute Arbeit fahre ich extra nach oh, Köln. Oh, das ist natürlich... Also, falls ihr eine Cameo reinschreibt, sagt mir einfach und ich, ich, ich komme. Ich bin da. Es, es gibt nur so einen Tag in der Woche, wo ich die Kinder auch schon nachmittags habe, aber sonst, wenn ihr tagsüber dreht, das kriege ich hin. Im Notfall checke ich einen Babysitter. Ein, ein Teil dieser, dieser Sache zu sein, wäre mir verdammt viel wert. Ich finde echt wirklich, dass ihr großartige Arbeit leistet. Ich finde es auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass die ARD das so verballert äh, im Internet und es so viel Schrottscheiße gibt an Comedy im, im, im deutschen Fernsehen und, und im Fernsehen. Also wirklich, so ist ja für euch Kids nichts mehr wert, aber für mich steht es immer noch über YouTube und ich finde, ihr solltet auch, auch äh, äh, zu einer prominenten Sendezeit laufen, weil ich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal Sketches gesehen habe, die so gut waren. Ja, Dankeschön. Sehr, sehr. Oh, warum nicht? Hat, wo du recht, wir sagen müssen, wo du recht hast, hast du recht. <lacht> Aber es ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich cooles, cooles Zeugs. Und ich glaube auch, dass ihr euch da ja nicht. Oder, oder habt ihr mal gemerkt, so, oh, das funktioniert gut, da müssen wir mehr in die Richtung gehen? Ich hoffe doch nicht. Das ist ein äh, schwieriges Thema. Aber mal, mal gucken, ja. <lacht> also, was heißt ein schwieriges... Also, es ist doch so, dass ihr versucht äh, abzutasten, was, was die Leute geil finden. Also, klar muss man das, man ist es auch ein bisschen, natürlich, aber ähm, ich habe zum Beispiel, nur mal so, um kurz aus dem Nähkästchen zu bauen, wir haben, glaube ich, seit vier Jahren mindestens keine Happy-Day-Download-Zahlen mehr. Mhm. Und wir hatten ganz krasse, krasse Zahlen. Ich glaube, dass, dass nie mehr man solche Zahlen überhaupt kriegen kann. Und dass es wahrscheinlich damit zu tun hat, dass damals Podcasts noch nicht so viele gab. Ja? Und dass, wir, dass man sich heutzutage halt mit viel mehr Leuten iTunes teilen muss. Und wir damals so lange so prominent äh, auf der Startseite bei iTunes waren. Aber wir haben nie analysiert, was was wurde oft runtergeladen oder wo haben wir viel positives Feedback. Wir haben immer gedacht, wir machen, damit haben wir wahrscheinlich auch die meisten Hörer verloren, aber wir haben immer gedacht, wir machen, worauf wir Bock haben und äh, das machen wir auch weiterhin und das ist doch das Schöne an so einem Podcast. Auf jeden aber Fall, ich glaub, das
1: Podcast ja auch so gerne, weil du da einfach wirklich machen kannst, äh, was du willst.
0: Jo, ähm, 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 hast du noch so eine so eine Sexfrage? Ach so, halt, jetzt habe ich noch eine Frage äh, an den, an den an den Schlafvergewaltiger von Köln. Ich muss, ich muss einen besseren, ich muss einen griffigen Namen etablieren. Ich finde Dornröschenficker ist, ist eigentlich schon, du hast dir selbst den schönsten Namen gegeben. Hashtag Dornröschenficker. Ja. <lacht> also ich möchte übrigens mal kurz erwähnen, ja, dass das ich dir nicht irgendwie in irgendeinem Rollenspiel, was ich dir aufgedrängt habe oder einem lustigen Gedankenexperiment ja. aufgetragen habe, sondern dass du mich in diese Situation gebracht hast, in der ich übrigens wirklich nochmal erwähnen möchte, dass ich völlig, völlig unvorbereitet in dieses Moin Moin gegangen bin und wirklich gedacht habe, bei Moin Moin wird grundsätzlich einfach so, was alles am Tag vorher lief und an demselben Tag noch laufen wird, besprochen und überhaupt nicht irgendwie sowas, was da <lacht> passiert ist. Aber da gab es eine Szene, ja. Ich wollte die eigentlich äh, die, die, das Audio aufnehmen und einspielen, aber war zu faul dazu, man man möge es mir verzeihen. Aber ähm, ähm, übrigens, als, wie, wie als wollte mir Zencaster noch ins Gesicht spucken, kriege ich gerade eine Mail. Äh, your Zencaster Receipt, thanks for your 20 ähm, äh, Dollar Payment to Zencaster. <lacht> ja, fuck you, Zencaster. <lacht> und zwar gab es da eine, einen kurzen Moment, ja, wo ich dich gefragt habe, ist dir was aufgefallen? ist dir was aufgefallen bei der Pornoseite, die wir beide frequentiert? Ist dir was aufgefallen? Du hast gesagt, ja, äh, Mom. Und dann habe ich hab ich laut gesagt, nee, nee, überhaupt nicht. Und habe dann dummerweise weiter gebrabbelt ähm, und habe gesagt, dass da eben diese Update-Geschichte nicht mehr ist. Ich weiß nicht, ob dir das inzwischen auch aufgefallen ist, mhm. dass es gar nichts mehr passiert auf der Seite. Trauer, Trauer, das ja. Stimmt, ja. Ab, aber was auch nicht
1: schlecht ist, wenn man so ein bisschen ungewöhnliche
0: Kategorien durchklicken kann. Ja, das hat der Roman, heute hat der Roman äh, das erzählt ähm, als Verteidigung, weil ich habe ihn gefragt, wann hast du das letzte Mal gewichst? Und dann hat er gesagt, vor zwei Stunden. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, auf was? Und dann hat er eine sehr lange Entschuldigungsrede vorausgehauen, ja, dass er auf der Seite nichts mehr wäre und, und er kennte. Und dann ist, hat er immer weiter runtergescrollt und es war alles eine große Entschuldigung, um seine, seine Kategorie zu verteidigen. Aber was ich jetzt wissen will ist, was hast du denn gedacht, was da Seltsames passiert ist oder was da war mit Mom?
1: Philipp, bitte, ich, ich, ich komme aus den ganzen Images nicht mehr raus. Ich will jetzt nicht noch äh, zum, 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 zum werden. Ich, das ist, das funktioniert nicht. Du, du aber das sind wir alle. Wir sind alle, wir sind alle.
0: Wir sind alle. Ein, ein, sind wir nicht alle ein klein bisschen Mehlfanta? Ja, aber ich, nein. Also du hast Live und air mit einem Wesen. Ich, ich habe hier, hab hier lächerliche, Hörerzahlen. Ja, also wirklich. Und und und. Ähm, 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 ich wollte einfach nur wissen, was du mit dem Mom meintest.
1: Ich meinte damit lediglich, dass das Mom auf Platz 1 in der, in der Liste ist. Und oh, das, das glaube ich, glaub ich, war es. Es hat sich ja immer Teen, Asia und Mom abgewechselt. Oder Teen äh, Japan, glaube ich, sowas abgewechselt. Und das ist immer so ein bisschen mein mein erster Blick gewesen. Nee, es ist
0: Teen, Japanese, Mom und Mature ist die oberste Liste. Ja,
1: ja genau. Und das war bei, mich, bei mir so lange so ein gewisser so Gesellschaftsindikator, dass ich einfach jeden Morgen geguckt habe, okay, wie sieht die Welt heute aus? Was ist heute oben? Momentan ist Teen oben. Einfach, damit ich weiß, okay, was will die Welt? Was ist los? Und ich fand das immer also sehr Face Hitting, Alter, immer so
0: interessant. Alter Schwede, Facehitting. also das Pick, was bei Face sitting äh, äh, angegeben ist, <lacht> ist wirklich... Delikatst.
1: Aber ich finde teilweise die Kategorien sein. so merkwürdig, weil du hast einerseits Marm, hast dann aber noch mal Milf. Also was ist denn ich der weiß. Unterschied zwischen Marm und Milf? Also Ich ähm, klar. Ich glaube,
0: Marm ist, und du hast auch noch Mature.
1: Ja, okay, das kann aber das, das ist ja eine Frage der, nicht, nicht nur der Person, sondern des Fokus des Plots. Weil eine Mature kann ja dann irgendwie die, die alte Nachbarin sein. Wohingegen bei Mom ja auch innerhalb des Plots betont wird, dass das die Mutter ist. Weil das ja dann Teil des sexuellen Fetisches ist.
0: Okay, den gebe ich dir. Aber, was, was, was. Ähm, ähm, äh, ich glaube, dass MILF eine MILF auch sowas ähnliches wie ein Kuger ist. Nämlich nicht nur eine Mutter, sondern eine, die praktisch so ähnlich wie, wie ein Babe ist. Was weißt du, Babe ist, habe ich auch lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Babe ist so eine bisschen so ein perfektes Püppchen. Ja? ja, Also mit dicken Titten und, und so eine typische Porno-Darstellerin. ja. Und ähm, ich glaube, Milf ist das ältere Pendant dazu, während Mom auch mal so eine schäbige Alte sein kann. Und Mature ist dann meistens noch mal so auch noch mal zehn Jahre älter. Können wir uns da einigen drauf? Ja,
1: ich hätte es jetzt vielleicht ein bisschen anders eingeteilt, dass ich bei Milf eher eine sexuell ag aggressive Frau erwarte, wohingegen bei Mom nicht unbedingt. Weil bei MILF ist ja, der Begriff ist ja schon sexuell aufgeladen, dass du sagst, okay, die ist, die hat Bock auf Sex, wohingegen eine Mom könnte so dieses klassische, ah, beim Staubsaugen erwischt den Jungen beim Masturbieren und dann, ah, was ist das denn? Ich zeig dir, wie es richtig läuft, bla, bla, bla. So, wohingegen bei MILF ich das Gefühl habe, dass da die Mutter selber sexuell aggressiver inszeniert wird. Aber auch interessant. Noch aggressiver. Ja. Also dass sie sozusagen von ihr selber ausgeht, wohingegen die äh, Mom dann eher so in klassischen mütterlichen Sie jetzt noch nicht sexualisierten Settings stattfindet, so wie ah, ich habe beim in der Wäsche gefunden, dein Wicksocken gefunden. So was ist denn das? Ich zeige dir mal, wie es richtig
0: läuft. Blablub. Es gibt ja übrigens eine, eine Milf oder Mom, die 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 auch auf dieser Seite immer öfter vorkommt und die die irgendwie eigentlich alle Klischees erfüllt, die ich nicht mag. Sie hat nämlich aufgespritzte Lippen und sie hat fake Titten, aber bei ihr finde ich das, das Schauspielerische und die Handlung immer weil es meistens hilft sie ihrer äh, vermeintlichen Tochter oder was auch immer ah, ähm, zeigt ja, sie ja. zeigt sie wie man dem Freund so richtig gut einen runterholt ah, ist, sie, ist, sie sie blond? So ist sie blond ja, ist ja sie, ich sie glaube ich blond. weiß <lacht> die profis unter sich <lacht> <lacht> weißt du was ich was ich echt erschreckend finde dass du dass du <lacht> mit einer treffsicherheit als ob du einmal das internet durchgeguckt hättest und das das lässt mich auch manchmal erschaudern wenn ich auf irgendeine ganz andere seite gehe und schon an den Filmstils sozusagen sehe oder glaube zu sehen, selbst wenn die Person von schräg hinten ist oder so, dass ich denke, ah, die kenne ich, das ist bestimmt diese eine. Ja. Also man kennt sie ja nie bei, per Namen. Ich kenne keinen, es gibt so ein paar Kategorien, da lose ich voll ab. Und das sind so Pornstars und alles, was so mit so Silikondingern so zugedingst ist. So so, das ist so, Das ist nicht mein Profigebiet und ich kenne, die einzigen Pornstar, den ich vom Namen kenne, ist glaube ich Sascha Gray, aber von der habe ich glaube ich noch nie einen Film gesehen, sondern die die kenne ich von Nine gag und Co. Und dann eben diese diese Deutschen, diese zwei, diese eine ganz schlimme, die komische komisch wie heißt die nochmal? Kennst du natürlich auch nicht mehr, bist du bist schon nee. die ist schon wahrscheinlich tot gewesen, bevor du überhaupt äh, gelebt hast. Äh, äh, irgend so einen polnischen Namen hat die und noch so eine so eine blonde Deutsche, die die Nils Ruf mal so geil verarscht hat. Vivian Schmidt oder so, kann es sein? Nee, nee. 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 Du, ich merke, du hast Angst, jetzt so eine, so eine endlos lange Liste an Namen runterzurattern, die du <lacht> aus dem FF kennst, aber du traust dich nicht. Dieses Vivian Schmidt kam sehr ja. vorsichtig. Aber eine sehr aber interessante Kategorie, die ich letztens gefunden habe, ist Doll,
1: ähm, wo einerseits äh, mit äh, Puppen, mit Sexpuppen Sex gehabt wird, also beide geschlechtlich, also sowohl männliche Sexpuppe als auch weibliche Sexpuppe, dann aber sich da so ganz sneaky einmischt, äh, wo Frauen Puppen spielen also wo echte lebende Frauen so tun, als wären sie Puppen und dann mit denen Sex gehabt wird. Also das finde ich ganz interessant, dass in diese Kategorie sowohl also, die, die echten Puppen als auch die gespielten Puppen äh, ver, vertritt und man da nicht nochmal eine Unterkategorie macht, weil das ja durchaus zwei unterschiedliche Interessensgruppen
0: sein können. Ähm, fand ich interessant. Aber die Puppen, die machen ja nichts, oder? Nee, die machen Gibt's gar nichts. Wahrscheinlich halt findet, so man dieselben, dieselben findet man dieselben Filmchen in Long Time Marriage oder so. Ja,
1: kann sein. Oder ist du halt so einen... Ja, so, so, so passiv bist. Aber das, ich fand das einfach so obskur, dass da Leute Videos hochladen von sich selber. Also, ich meine, ich, ich, ich kann ja so diese Amateur-Sachen verstehen, wo dann halt so getan wird, als wäre das echt und man das dann hochlädt. Aber gerade bei so Sachen, wo nur eine Person vorkommt, denke ich mir immer so, die Person muss ja denken, dass es mega krass ist, sonst würde sie es ja nicht selber hochladen. Oder gibt es dann auch Produzenten, die ja halt dann solche Masturbation-Videos produzieren, die halt dann so mega nach, okay, eigenes Wohnzimmer aussieht. Und da dachte ich mir so, dann so mit 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 einer Puppe Sex haben und das dann hochladen alleine, das ist schon das ist schon fucking Eier haben, so dass man sagt, okay. Ich habe, ich habe so eine Puppe. Ich benutze die auch und schaut alle her, wie ich die benutze. Weil wenn du bei einer Aktion nicht gesehen werden möchtest,
0: ist wie du mit einer Sexpuppe Sex hast. So ich glaube, ich glaube auch. Ich, ich frage mich jetzt kurz. Ich habe noch diese Kategorie noch nicht frequentiert, ja. Und ich frage mich jetzt, sind es so Real Dolls, also die wirklich so richtig aus? Diese kennt ja, Real Dolls. Hat man jetzt zumindest in jeder pro sieben Reportage ja. schon mal gesehen. Oder ist es so eine klassische Aufblasbare mit so einem O-Mund?
1: Nee, Aufblasbare habe ich da noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob die tatsächlich benutzt werden. Ähm, aber das nicht, das sind dann eher so real Aber es sind teilweise auch gerade bei den männlichen Vertretern sind es oft so, die anders skaliert sind. Also wo der Körper dann kleiner ist, aber der Penis halt dann also übergroß normal für Pornoverhältnisse groß ist. Was ich mir ganz merkwürdig vorstelle, weil man als Frau dann immer denkt, man hätte... Also allein von den Maßen Sex mit einem kleinen mit einem Jungen, kleinen der aber einen großen Penis hat. Also das ist so merkwürdig, weil ich meine, wenn du den Sexpuppe hast, dann wirst du ja wahrscheinlich auch andere Elemente, als ist das reine Genital, in den Sexgenuss mit einbeziehen. Und dann aber ist, gerade wobei Frauen ja oft so, so gerade jetzt nach meinen Tinder-Erfahrungen, gerade die Körpergröße besonders wichtig ist und als attraktiv benannt wird, warum man sich dann dafür entscheidet,
0: ich aber gleich, ich ein paar warum man
1: sich dann dafür entscheidet, eine kleine Ausführung zu haben, also ich finde es merkwürdig, aber es ist eine spannende, ich finde das ja, also das sind dann oft so meine Recherchezüge, wo ich dann auch gar nicht äh, normalen Pornokonsum habe, sondern wo ich einfach mal gucke, so was, was da draußen so getrieben wird, ich finde das rein wissenschaftlich interessant. Warum ja, das, man das merkt genau man, du machst dir so
0: dann mehr Gedanken als ich drüber und ähm, ähm, ich finde auch würdest du wenn wenn dir jemand so eine Real Doll als Party gag schenkt was natürlich völliger Schwachsinn wäre weil ich glaube die kosten tausende Euro und du würdest dann abends so da würdest du würdest du mit der ficken auf jeden Fall ja, ja natürlich ich also allein schon um zu wissen aber ich, wie armselig wird man sich dabei vorkommen weil die ja so einen so einen toten blick nach oben obwohl das macht dich ja natürlich an du würdest du würdest frank kann man die augen die auch schließen <lacht> gibt's gibt's die RealDoll ja. auch mit eingebautem Schnarchgeräusch? dafür habe ich ein paar Aber, Schlafmasken bei mir bereit. Das ja, Problem. genau, du hast Schlafmasken mit eingebauter Chloroformnase. Ja. Ja, aber aber, aber so, wenn jemand bei dir spät zu Gast ist dann, dann und, und, und du so krampfhaft also, komm zieh doch mal diese Gagbrille an das ist der Hammer wenn du diese Nase mit Schnurrbart und Brille anziehst und ich habe da so ein Taschentuch reingelegt weil das so ein bisschen unangenehm ist das Plastik an der Nase vertrau mir aber ähm, ich habe übrigens habe ich gestern oder vorgestern gehört dass Chloroform dass das Minuten, oder wo habe ich das gehört?
1: Ja, das, das kann sein, Ewigkeit, ja, das habe ich auch mal irgendwo
0: Ewigkeiten liegen. dauert, bis man, und nicht so wie im Krimi, dass man so praktisch das so der Frau in die Nase hält oder dem Mann und der zwei Sekunden später Knockout ist, sondern dass das ein minutenlanger Kampf wäre, äh, womit man natürlich auch einfach die Person so lange würgen könnte, bis sie einfach das Bewusstsein verliert. Aber warum äh, Du, äh, äh, Philipp,
1: ich habe noch ja? bei keiner Frau Chloroform benutzt. Bis jetzt hat das natürliche Schlafen gereicht. Das habe ich nicht. Mit okay, dich.
0: gut. Die Flasche Wodka und das natürliche Schlaf. Ähm, ähm, ich habe übrigens den den, den Roman versuche ich dazu zu überreden. Ähm, es lässt uns nicht los, ja. Es lässt uns nicht los zu überreden. Ähm, ähm, seine Frau, es ist ein Spoiler für den Happy Day Podcast, der nächste Woche kommt, ähm, hat ihm nämlich gesagt: Also mich dürftest du immer im Schlaf ficken. Und ähm, und ich habe ihn versucht <lacht> zu überreden, dass dass, dass er äh, dass die das mal probieren, ob es überhaupt möglich ist, also dass er sie abfüllt oder wie auch immer, dass man sie so dass, dass er praktisch den, den Sexakt an ihr vollziehen kann, ohne dass sie aufwacht. Das wäre hochinteressant. Also, hey, da da, da, da wäre ich tatsächlich
1: auch interessant äh, interessiert daran, weil tatsächlich mit der besagten Dame, mit der ich das Gespräch hatte, ich habe äh, riesige Probleme zu schlafen, mit, wenn andere Personen im, im Bett sind. Ich kann das gar nicht. Ich bin ein recht empfindlicher Schläfer, ähm, aber das kann ich nicht. Also mit anderen Leuten im Bett schlafen ist für mich immer ein riesiges Problem. Und deswegen habe ich gerade bei der Person auch oft einfach nächtelang nicht geschlafen, also gar nicht, einfach wach äh, die Nacht äh, gelegen und habe mir Schön. da halt dann auch oft Gedanken gemacht, so, ja, soll ich das machen oder wie soll ich das genau machen? Wie soll ich das durchziehen? Aber ich bin dann immer so, wie schon so vorsichtig, dass wenn ich mich umdrehe, dass ich dann Was die sagt, andere das Person nicht Schlafproblem <lacht> entstanden. Du hast, du hast
0: der Person gesagt, ey, ich habe gestern wieder die ganze Nacht nicht geschlafen. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn du willst, kannst du auch ein bisschen da irgendwo was rein reinhalten. Aber komisch, also an dir wird ey, da wird irgendwann wird ein, ein Psychologe an dir so richtig reich. Auf jeden Fall, ja. Weil, weil auch, auch das ist schon wieder sowas. Ich glaube, dass du dann, das, ist, ich glaub, dass das in dieselbe Kerbe schlägt wie dieses, ich möchte nicht, dass Leute mich beim Joggen sehen, dass du wahrscheinlich unterbewusst die Angst hast, dass sie aufwacht und dich so mit so einem Rotzefaden aus der Nase vor dich herschnarchen sieht. Ja, kann
1: sein, ich weiß es nicht. Ich ich, 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 ich habe schon viele Nächte darüber nachgedacht, warum das liegen kann. Du hast ja auch das ja hast viel auch Zeit. Zeit. Aber es, ist, es sind dann oft auch so, so, so selbst, ähm, so, 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 so Teufelskreise, die entstehen. Gerade da, wenn man denkt, ähm, klar, ach, logisch, ah, okay, ich habe jetzt nur noch äh, acht Stunden zu schlafen, bla, bla, kennt man ja so. Aber auch dann gerade, wenn man mit Voll einer anderen Person. Schlimm vom ersten Marathon übrigens. Vielleicht man äh, mehrere Tage verbringt, denkt man sich, ja, okay, sie schläft jetzt schon seit einer Stunde. Ich, auch Selbst wenn ich jetzt einschlafe wacht sie früh, morgen eine Stunde früher auf, das heißt, ich habe schon mal eine Stunde zu wenig Schlaf.
0: Weil wir immer alle genau gleich lang schlafen. Ja. Ja. Nee, nee, eben nicht so. Deswegen,
1: aber wenn eine Person aufhört, dann so, äh, ist es los, wir, ich will jetzt irgendwie Pferde anschauen gehen oder was auch immer Frauen den ganzen Tag so machen. Und dann ist es halt problematisch, weil ich mir dann denke, okay, gut, wenn ich jetzt noch eine Stunde nicht schlafe, ich nehme mir immer mehr Schlaf weg, weil ich kann ja nicht ausschlafen, sondern ich bin nur durch den, die andere Person gekappt. Das heißt, ich denke mir, jede Sekunde, die ich jetzt nicht schlafe, kriege ich weniger Schlaf und dann ist sowieso schon alles vorbei und dann hast du zu viel Stress und zu viel Druck und dann ist es kaputt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da brauche ich professionelle Hilfe. Da, da kann nee, oh, so nee ich, ich finde, wir müssen das hier im Podcast lösen. <lacht> <Ja, lacht> wenn sich ein Problem nicht in einem Philipp Jordan Podcast lösen lässt, dann ist es kein echtes Problem.
0: Nee, eben. Oder auf Facebook. Ja. Äh, da wird dann der Durchstoß. Ähm, ähm, hast du denn der Person diese, diese Moin-Moin-Folge mal vorgespielt? Nein,
1: mit der Person habe ich keinen Kontakt mehr.
0: Okay. Ach so, ja, seit, seit, oder du, 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 du darfst zu der Person nichts mehr sagen, solange das noch ein laufendes Verfahren <lacht> ist. So, ich habe keinen Kontakt mehr. Ja. Die hat kein, die will, die will keinen Kontakt mehr mit dir. Ho höchstverständlich. Hashtag Dornröschenficker. Ich möchte ja schon wissen, du hast ja eine mediale Macht, ja. Dein Podcast, also die Folge mit dir, ist ja schon völlig durch die Decke gegangen, oder beziehungsweise mein, dieser Podcast von mir hier, ist einfach eine einzige, ein einziger Reinfall, ja aber du hast ähm ich warte kurz du hast echt so glaube ich das also mindestens das du hast locker das vierfache generiert an Downloads im Vergleich zu meinen anderen Folgen. Nein, nicht ganz, es manche sind auch bei der Hälfte oder so, aber immerhin, du hast richtig gut delivered, mein Freund. Okay. Ähm, um, deswegen eine Hashtag Don Obwohl jetzt natürlich die Chance groß ist, dass du denkst, nee, diesen, diesen, diese Folge werde ich ganz bestimmt nicht ins Netz publik machen. Aber um, die Frage ist ja, schafft Florentin Will es, meine Likes auf iTunes zu verdoppeln? Es müsste ja eigentlich easy gelingen. Aber um, diese Wette um, ist ein bisschen arg billig. Ne? Und eigentlich geht es mir auch wirklich nicht um. um, um, um. Obwohl mir komischerweise sind mir Likes auf iTunes. Viel wichtiger als, als Klickzahlen. Komischerweise. Ich weiß nicht, wie du das handhabst. Ach,
1: ich nehme das, wie es kommt.
0: Ich stecke mir das alles okay. rein. Ich fresse das auf. Gut. Ähm, hey, es, es, es ist auch schon spät wieder. Und, und, und ich merke, du wirst müder und, und wortkarger und genervter und, und böser auch. Ich bisschen. bin nicht böse. Ich, ich, ich versuche mir das ich mir dazu, zu wehren, dass du hier versuchst, meinen Ruf zu ruinieren öffentlich. Also das machst du ganz toll selber, wenn ich das mal so sagen darf. Also diesen ganzen Dornröschen-Fick-Scheiße, die hast du ja angetragen. Die habe ich den wirklich nicht entlockt. Es waren zwei Fragen und ich frage mich, wie viele dieser interessanten Florentin-Fragen stecken noch in dir, die du dich jetzt leider nicht mehr traust zu fragen, wo wir so tolle Gespräche führen könnten. Aber ähm, vielleicht zu einem anderen äh, äh, Zeitpunkt... Äh, am, am selben Ort oder an einem anderen Ort. Ja, ich würde mich da, äh,
1: da gerne freuen. Ich bin immer gerne
0: dabei, wenn du Lust hast. Ich, äh, ich habe immer Lust. Und äh, von daher, ähm, äh, wir lassen das Gespräch, ich sage es jetzt gleich so, wir lassen, wir bleiben jetzt im Skype-Gespräch, aber ich, äh, wir, wir, wir verabschieden uns jetzt von den Hörern und ähm, sagen äh, Tschüss. Achso, möchtest du noch irgendwas, hast du einen neuen Podcast oder was? mich für irgendwas Werbung machen? Nicht, dass, dass du dich mich auch nur einen einzigen Hörer gewinnen wirst, aber. Nö, ich ja habe nie. letztes
1: Mal schon alle Podcasts vorgestellt so und ansonsten. Wenn man mir auf Facebook oder Twitter folgt, dann kriegt man eigentlich eh alles mit, was so passiert. Von daher, ja, alles gut.
0: Okay. dann. Achso, halt, jetzt ist es mir eingefallen. Yes, natürlich. Also erstmal ist nicht fast alles isotonisch, weil isotonisch ist ein Verhältnis... Ich glaube, äh, ich, also ich weiß, ich, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber es ich, sowas, es hat was damit zu tun, wie schnell es vom, vom Blut aufgenommen werden kann und muss deswegen so ein ganz bestimmtes Verhältnis haben, was dem des Blutes gleich ist. Und es hat Apfelschorle und Bier und so weiter. Aber es ist natürlich, also ich halte es, ja, ich, ich lehne mich aus dem Fenster, aber ich bin beinahe fest davon überzeugt, dass Bier nicht alle Nährstoffe hat, die wir brauchen, bis auf Salz. Da müsste Bier... Eisen, Magnesium, alle Vitamine haben und äh, das halte ich für ein Gerücht. Alles klar, okay. Ich nehme diese Kritik an. An alle da draußen. Vielleicht will uns liegt. jemand ja schreiben dazu, aber ich kann mir nicht vorstellen. Also, es hat übrigens einer geschafft, ein Jahr lang nur Kartoffeln zu essen. Nur Kartoffeln. Mhm. Der ist nicht gestorben. Und da, der hat natürlich auch nichts alles. Aber auch getrunken. Ich habe diese oder? ganze Biergeschichte. Nee, gegessen. Nee,
1: aber er hat auch getrunken dabei.
0: Er hat Wasser getrunken, ja, natürlich, ja, ja. ja. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht hat er die Kartoffeln auch verschieden zubereitet, aber der hat so extremst abgenommen. Und ähm, ähm, ich fand das hochinteressant, weil das nun wirklich eine Mangelernährung ist und dass er das ein Jahr durchgehalten hat und äh, ist, ist durch alle Medien gegangen in Amerika. Aber gut. Ähm, vielen, 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 vielen Dank und äh, auch vor allem fürs Schneiden bedankt euch. Äh, das wird der erste Philipp Jordan Ungeschnitten von Florentin Will Geschnitten Podcast der Weltgeschichte. Alles klar. Bis ja, vielen Dank für die Einladung. Nichts zu danken. Tschüss. Ciao.